0: Und herzlich willkommen <lacht> zu Players Launch Podcast 208 live mit einer vollen Runde, nämlich Rick, <lacht> uhuh. Christian, hallo und Chicky. Servus! Ja. <lacht> Jetzt sind wir hier alle nebeneinander, virtuell. Man kann uns sehen, ich kann euch sehen. Ihr könnt mich nicht sehen, doch, ihr könnt mich sehen, aber zeitversetzt. Ähm, und äh, ja, wir machen jetzt diese Chose hier jede Woche live. Immer 20 Uhr, beziehungsweise 20 Uhr gehen wir online. Äh, der Podcast fängt dann immer so um Viertel nach an, damit ihr da draußen ein kleines Zeitfenster habt zum Reinkommen. Ne? Wäre ja unfair, wenn wir direkt um 8 Uhr anfangen und äh, ihr macht den Stream erst um 5 nach 8 an.
1: So. Jetzt ganz wichtig, nicht nur so dass die Leute reinkommen, dass sie sich ganz gemütlich noch ihr Getränk rausholen können aus dem Kühlschrank, das Vorkommen genau. warm machen können oder die Nachos. Richtig. Ne? Social Eating ist
0: angesagt. Social Eating, ja. Ja, ein Hallo nochmal da draußen an, an alle im Chat, die da sind. Freut Hallo uns. Chat. Hallo. Und für diejenigen, die das jetzt hier als Podcast hören, ganz normal. Ihr habt jetzt natürlich einen Nachteil, ihr seht uns nicht. Das heißt, wenn jetzt irgendeiner auf die Idee kommt, irgendwas in die Kamera zu halten dann habt, habt ihr davon nichts. <lacht> ähm, <lacht> ihr habt natürlich die Möglichkeit, diesen Podcast aber auch auf YouTube dann als Aufzeichnung zu gucken äh, und da diese unfassbare, diese unfassbar vier hübschen Leute zu sehen, wie sie zwei Stunden lang über Spiele reden. Jetzt wird ähm, das dieses
1: Meme wieder von dir posten,
0: oder? Nein. <lacht> aber ehrlich, du ähm, willst es. Ihr werdet letztendlich nicht großartig inhaltlich was verpassen, wer den Podcast ganz normal hört. Das ist natürlich klar, weil wir natürlich auch wissen, dass ein Großteil von unseren Leuten dann eben doch den Podcast nur hören, wenn sie unterwegs auf dem Weg zur Arbeit sind, etc. PP. So, aber genug der langen Vorrede. Ich würde sagen, wir starten mit den Themen, denn wir haben heute einiges vor. Und wir fangen wie immer an mit den News. Und jetzt übergebe ich das Wort erstmal an Christian. Denn... Es geht nun mal um sein Herzensthema, nämlich Abenteuer auf dem Reiterhof, Teil 15. Es wurde endlich angekündigt. Richtig. Endlich kann man Schimmel züchten. Habe ich ewig drauf gewartet. Ja,
2: Ich meine, man kann die ja schon lange irgendwie fertig kaufen und striegeln und so, aber jetzt kann man sie züchten. So, und wenn man sich richtig anstellt, kann die sogar Flecken kriegen. Also, wenn man die richtig kreuzt. Hammerhart, ich habe da so Bock drauf. Das funktioniert. Diese Flecken mit Simulationen.
1: Er meint das Pferd. Er meint das Pferd. Kein Schimmelkäse.
2: Also vor allem, also zwei Dinge. Erstens, Pferd und zweitens, wenn du Schimmel mit Käse isst. Haltbarkeitsdatum, checken. Käse mit Schimmel? Käse
3: mit Schimmel ist okay. Okay, dann nehme ich Käse mit Schimmel. Käse auf Schimmel ist auch okay.
2: Aber. Naja. Nein, äh, ja. Es geht um Starschütteln. Starschütteln. Es geht um Starschütteln. Oh Gott. Okay, kein Apfelschorle mehr für mich. Und das ist wirklich Apfelschorle, das ist Traurige. <lacht> Der Apple ähm, ja, Boy. Okay. Äh, ja, Starset ist eine große äh, Gamescom-Präsentation wieder wie jedes Jahr. Und äh, dieses Mal mit fast einer Stunde Gameplay aus dem Ende des Jahres hoffentlich erscheinenden äh, Patch-Version Alpha 3.0. Und. Ähm, ja, ich werde nicht wieder so lange drüber schwärmen wie letztes Jahr, ist ja gut, aber äh, äh, so langsam kommt das Spiel wirklich zusammen. Ähm, so, also jetzt stellen sie das erste komplette Sternsystem zusammen. und ähm, Oder ja, Sonnensystem, wie man will. Und ähm, man wird flüssig auf allen Planeten und äh, Monden landen können in diesem System. Ähm, es wird die ersten sag ich mal, hochklassigeren äh, Missionsstränge geben. Also Questreihen mit wirklich Videonachrichten, die man geschickt kriegt und auch äh, Charakteren, die man dadurch kennenlernt. Ähm, es sollen die ersten komplett vom Spiel selbst generierten äh, Missionen dazukommen, also Handelsmissionen, Kopfgeldmissionen etc. pp und äh, ja, jede Menge neue Landeplätze. Ähm, man wird jetzt endlich den bisher sogenannten Community Hub, also dieses arc corp ding diese Stadt, in der man eben zuerst andere Spieler treffen konnte, äh, vor einem Jahr oder anderthalb. Das wird jetzt auch als Planet eben in diesem System ähm, um, umgesetzt komplett und dann kann man da auch drauf landen und hinfliegen. Und äh, das alles in dem Alpha- ja, Universum, was man ja jetzt auch schon hat, nur halt eben mit einem Planeten. Und das wird jetzt ausgeweitet auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, was ist da drin? Sechs bis acht Planeten oder sowas. Plus eine Menge Sternen, äh, Stationen etc. pp. Ja. Und es sah und verdammt geil aus.
1: <lacht> ich ja. habe mir die Trailer wegen dir auch angeschaut.
2: Ja, ne? Und? Ne?
1: Ich habe immer noch eine, ein Stück Holz in der Hose.
2: Nimm mal raus, hab gehört, so ein, Schl so ein Splitter entzündet sich schnell. <lacht> Nein, äh, was, worauf, was sie halt, was sie halt äh, gezeigt haben, war eben ähm, die, die Planeten. Ja? Äh, Norman Sky hat ja das Thema mehr oder weniger ja, in den Vordergrund gebracht, so von wegen Planetenerkundung äh, etc. pp. Und äh, flüssiger Übergang von Weltraum auf den Planet. Ähm, bei Star Citizen Es sah einfach verdammt beeindruckend aus weil sie, eben nicht, ähm, oder weil sie es geschafft haben Den Planeten eins zu eins Eben zu modellieren und beizubehalten Also wenn ihr reinfliegt Wird es nicht passieren, dass irgendwie ein, Ge äh, ein Gebirge sich plötzlich verändert Und woanders ist Sondern ähm, sie haben es so beschrieben Dass die Horizontlinie, die ihr seht Während ihr auf den Planeten zufliegt Und dort landet dass, der halt, dass das der echte Horizont ist. Also dieser Bergspitze, die ihr da hinten seht, vom Weltraum aus, die wird immer da bleiben. Und ähm, das war schon eine beeindruckende Technik. Ich meine, man muss natürlich sagen, sie haben noch nichts dazu gesagt, wie das Ganze auf Planeten wie zum Beispiel der Erde oder so ausge, äh, umgesetzt wird. Ob man da dann auch frei rumfliegen kann überall und frei landen. Ähm, da ich mir das schon ein bisschen schwierig vorstellen kann, kann, zumal die Planeten eben sehr groß sind. Ähm,
0: da die Erde oder sowas nachzubilden, wird wahrscheinlich echt schwierig, allein schon technisch. Aber haben Sie nicht, haben Sie nicht eh gesagt, dass die Planeten jetzt abseits von den Stationen und Städten ähm, auch prozedural generiert sein werden?
2: Ja, also das Ding ist, ähm, dieses prozedural generiert ist ja... Also, ja. Also der Planet an sich ist prozedural äh, generiert, aber halt nicht live im Spiel sondern halt im Vorhinein. Ja. Nur, ähm, sie haben eben ihre Tools so umgestellt, dass es ähm, trotzdem noch vom, äh, vom Game-Designer oder vom, vom Level-Designer eben beeinflussbar ist. Sprich, ähm, die können halt relativ einfach hingehen. Also sie generieren einen Planeten in Größe X, sagen vielleicht noch Beschaffenheit oder Klima, so und so. Und dann können sie aber relativ leicht hingehen und sagen, okay, hier ist ein Wald, da ist jetzt ein Meer, oder ein Ozean, hier ist eine Landmasse, hier ist, weiß ich nicht, vielleicht ein Vulkan, was auch immer, ähm, hier ist eine Wüste, also es werden schon detailliertere Planeten sein, sie haben ja auch angekündigt, dass die Planeten sich zum einen um sich selbst in echt, also ri wirklich richtig drehen sollen, zum anderen um den jeweiligen Stern im System noch drehen. Jetzt ist in der Schiffsbeschreibung von einem neuen Schiff, das sie angekündigt haben, steht plötzlich der Satz drin, dass dieses Schiff besonders gut geeignet ist, um auf Planeten in plötzlich entstehenden Sandstürmen zu fliegen. Wo natürlich jetzt jeder Star Citizen, Hardcore-Fan direkt die Ohren stellt und sagt, was, Sandstürme auf Planeten? Also, echte Tag-Nacht-Wechsel, verschiedene Klimazonen, das alles wollen sie reinbringen. Ähm, bis jetzt, was man gesehen hat, haben sie sehr viel gehalten von dem, was sie versprochen haben. Ähm also ich, ich bin mal gespannt, was man bei der Gamescom gesehen hat. Das war Version 1.0. Sie haben gesagt, sie haben 2.0 schon soweit fertig. Aber die ist eben noch nicht stabil genug, dass sie sie zeigen wollten. Und dazu kommt natürlich noch, sie wollen das Ganze, was sie jetzt gezeigt haben, bei der CitizenCon im Oktober, glaube ich jetzt, ähm, nochmal übertrumpfen. Wobei ich da dann eher davon ausgehe, dass wir mehr zu dem Singleplayer-Spiel Squadron 42 sehen, weil dazu gab es ja dieses Mal gar nichts. Dieses Mal war wirklich nur das MMO Star Citizen.
0: Und Squadron 42 soll ja eigentlich nächstes Jahr schon rauskommen, ne? Genau, also als fertiges Spiel.
2: Anfang nächsten Jahres hat es mal geheißen, also zumindest irgendwie die erste Episode. Es erscheint, glaube ich, in so, ja gut. wenn ich es noch okay. richtig weiß. Aber eine Episode ist so lang wie ein vollwertiges Wing-Commander-Spiel, das ist so mein mhm. Stand noch, was das angeht. Also es
0: wird eher so ein Episodenformat wie bei dem äh, Final Fantasy VII Remake. So eine Episode kommt raus, die geht dann aber 60 Stunden oder so und ist halt das ganze ja. Spiel. Und, ja. und das, was halt einmal ein Spiel war, teilen sie jetzt auf drei Spiele auf, ja. aber eben nicht auf drei kleine ja. Häppchen. So.
2: Genau, genau. Ja. Also es wird halt abzuwarten sein, wie wie frei zum Beispiel hm. dieses, dieses ähm, Star Citizen sein wird. Äh, Quatsch, das Squadron 42. Weil, ähm, also das ist ja komplett rausgekoppelt aus... Es spielt im selben Universum und benutzt dieselben Assets und dieselbe Hintergrundgeschichte und so, ist aber halt wirklich ein reines Einzel äh, Einzelspielerspiel. Da muss man halt mal abwarten, wie frei das dann im Endeffekt wird. Weil man ist im Militär. Äh, das heißt, man wird Befehlen folgen müssen. Ja, also vielleicht eine, vielleicht so in die Richtung, halt, wie man es von einem Battlefield oder von einem äh, 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 halt Call of Duty kennt, was die Kampagne angeht, nur mit äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit in der, in der Story selbst, also in der Mission, wie man was angeht. Aber da muss man mal abwarten. Aber ja, dazu dann bei der, St der Citizen CitizenCon wahrscheinlich mehr.
0: Hm. Ja, Ach. hat sonst noch also jemand was? Rick, Rick, wie stehst du eigentlich zu, zu Star Citizen? Ich meine, klar, es kommt jetzt wohl niemals für Konsole raus, weil welche Konsole wird dieses Spiel mal stemmen können? Ähm, und Nee, nee, für Mac wird es wahrscheinlich auch nicht irgendwie, weil. Selbst Oder, Chris?
3: Ich stehe zu alt und ich spiele gar nicht mehr Mac. Also überhaupt nicht. Egal welches Spiel, ich
0: will nur noch Konsole spielen. Bestimmt überhaupt, Chris, irgendwann die Möglichkeit, dass es für Mac kommen würde? Also. also ich gut, ich ist weiß nicht, ob es geplant Frage, ist, aber. Ob, ob Apple. Also, <lacht> ich habe ja von Mac keine Ahnung. Gibt es beim Mac wirklich so starke Systeme, die wirklich. Die krassen Games spielen könnten, also, wenn es die für Mac gäbe. Also, also es ist, das,
2: ähm, die Sache mit, mit, mit Star Citizen aktuell ist es, glaube ich, so viel ich weiß, noch hauptsächlich ähm, sehr prozessorlastig. Also Grafikkarten sind nicht mehr so das Problem, was die, was die äh, Darstellung angeht oder die Flüssigkeit des Spiels, sondern ist es ist hauptsächlich noch prozessorlastig. Äh, und vor allem, aktuell ist der Netzcode halt noch richtig scheiße. Deswegen wurde auch bei der Präsentation extremer Jubel äh, angestimmt, als es dann hieß: Ja, hier unser Netcode 1.0 kommt dann endlich raus, ja. <lacht> ähm, weil das meiste Ruckeln und so, was man heutzutage noch hat und sieht, ist unabhängig von deinem System. Also es haben Leute genauso mit einer 1080 wie Leute mit einer 69 und ich habe äh, ich habe auf meiner auf meinen 2660ern habe ich ja auch schon Star Citizen gespielt und da war das bei weitem nicht so angepasst. Ähm, also insofern so krass technisch anfordernd ist es, glaube ich, aktuell sowieso noch nicht. Und vor allem die PCs oder die Hardware generell wächst ja weiter. Und Macs sind auch nicht so hinten dran immer. Die sind halt nur für den Preis, den sie verlangen. Bisschen untermotorisiert, aber. Ja, das das
0: Apfel-Logo ist, halt, ist halt unfassbar aufwendig, das da drauf zu ja. packen. Das, das kostet halt. Ja,
2: aber, aber ich denke mal, ich weiß halt nicht, wie schwer das ist, die Cry-Engine. Wobei das. Die haben mittlerweile die Engine um über 50 umgearbeitet, ja. Also ich weiß nicht, wie lange man da noch von der Cry Engine reden kann. Ähm, ich Was weiß nicht, wie schwierig Weltladen das. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist, die da halt einfach umzukoden, so zu, zu äh, transportieren, äh, ja, zu übersetzen halt, dass die auf mhm, Apple okay. oder auf, auf, auf Linux zum Beispiel läuft. Also das. Warte, ist, auf glaub, ich glaube, <lacht> ich Ich glaube, das, das hängt einfach dann auch nur dann von der von der Dings von der Nachfrage ab. Das ist dann nicht so das Problem.
0: Ja, ja. sonst noch was? Wenn du nichts mehr hast? Also ich meine, ja, also ich, ich, ich ich mein, wir können jetzt bloß nochmal unsere Diskussion äh, wieder ähm, dass, dass, Also, Du hast mir ja gesagt, ey, guck dir diese Präsentation an, Gens ja. und bla und blub. Ähm, ja. Und ich habe gesagt so, nein, Star Citizen ist für mich gefühlt noch, noch so unfassbar weit weg. Also das ist es gibt einfach Spiele, wo ich weiß, okay, äh, was weiß ich, äh, Ark Survival Wolf wird irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich fertig. So, sie, wollten sie eigentlich dieses Jahr schon fertig machen, wird nichts, dann wird es wohl nächstes Jahr was werden. So, ich weiß, okay, äh, ein, ein, äh, äh, hier, Horizon Zero Dawn kommt im Frühjahr nächsten Jahres raus. Alles klar, freue ich mich drauf. Bei Star Citizen, dadurch, dass es ein Crowdfunding-Projekt ist, dadurch, dass es immer größer wurde und immer wieder neue Sachen hinzugefügt wurden, man weiß halt einfach nicht, wann das irgendwann mal fertig sein wird. Und das kann halt erst in drei Jahren rein theoretisch sein. Und äh, wenn wir bei, Wir reden hier nochmal von einem Spiel, das wirklich Wunschträume erfüllen will. Also das hat sich im Prinzip auf die Fahne geschrieben. Es will das ultimative, perfekte Weltraumspiel sein. Mit Planetenlandung, mit Ego-Shooter- Elementen, mit, mit allem. Oh, hm. da nicht Also jetzt so richtig äh, halt,
2: planetare Fahrzeuge, also es gab auch schon den ersten Panzer und das erste, das Schwebebike, das fucking Weltraummotorrad, was ja mal als Gag in einem in Dings drin war, in einem Vote, wurde ja von der Community, hat verloren in dem Vote, wurde aber von der Community so stark gefordert, dass sie es jetzt doch machen und das hat einen Landspeeder-Modus, du hast oh. im Prinzip ein Speederbike. also du fliegst das mit dem Ding heiß. raus aus dem anderen Schiff haben sie auch gezeigt, du fliegst raus und dann schaltest du um und dann hast du einen Speederbike-Modus, wo du mit dem Ding über den Planeten speedest. Wie geil ist das? Mit Lasern vorne. Das ist nice. buh, 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 das und der zweite hinten nice. kann frei mit dem Gewehr rumballen. Uh, also,
0: äh, ja, die, äh, aber die Technik ist. Allein ist wegen der Technik hättest
2: du dir das mal angucken sollen. Also nicht mal unbedingt um das Spiel. Das ist halt das Ding. So, ich verstehe deine Zweifel. Ja? Ähm, bist ja auch nicht der Einzige, der halt äh, da eben Zweifel hat, weil es so ein ambitioniertes Projekt ist, weil hinter so einem ambitionierten Projekt das erste Mal, glaube ich, kein Publisher steht ähm, und das alles mehr oder weniger auf Vertrauensbasis läuft, wenn man mal ehrlich ist ja? ähm, aber gerade deswegen ist ja in der Community so, so ein Hype um diese, äh, äh, um diese eine Demo jetzt, diese Live-Demo ähm, weil da so viele Systeme schon umgesetzt wurden, die sie angekündigt haben. Und wo es immer geheißen hat, ja, die versprechen hier, die versprechen da. Ich will mal was sehen. Jetzt, jetzt gibt es halt was zu sehen. Ähm, und allein deswegen, und weil du dich als Spielejournalist schimpfst, äh, <lacht> wäre das allein aus Branchegründen schon mal zu gucken. Also es geht ja nicht nur darum, dass das Star Citizen jetzt dieses eine geile Ding wird, sondern... Wenn man das mal hochskaliert, ähm, diese ganze Forschungsarbeit, die die ja geleistet haben, um eben ohne Ladescreens zum Beispiel, ähm, diese ganzen Planeten und dann diese super detaillierten Stationen mit, mit echten Fahrstühlen. Das klingt jetzt erstmal bescheuert, aber es sind halt echt Fahrstühle, die physisch in diesem Level rumfahren. Hm. Da wird nicht gebeamt und nichts. das ist alles ein großer Level. gab es ja bei äh, Dark Souls schon oft. Dann auf einmal gemeckert. Ja, hier, wir haben die Maps übereinander gelegt, und dann kommt plötzlich über dem Kirchenturm kommt ein, kommt ein äh, Dings, kommt hier ein Vulkan. Was soll der Scheiß? Das hast du da nicht. Das ist physisch einfach alles da. Ähm, und diese Technik, diese Technologie ist ja nicht nur auf Star Citizen beschränkt, sondern dieses Know-how wird muss sich. Mal, muss dann, mal die
0: Fenster zumachen.
2: Ja, ja. Dieses Know-how, wenn es sich äh, gut verteilt oder gut ankommt und funktioniert dann kann sich das auch in alle anderen AAA-Titel verbreiten. Und das ist halt das Besondere daran, warum das nicht nur unbedingt für, für Leute interessant ist, die jetzt unbedingt im Weltraum rumschippern wollen, sondern weil die, weil gerade durch dieses riesen Ambitionen, die sie haben, so viel Forschungsarbeit geleistet wird, selbst wenn das Projekt im Endeffekt nur halb so gut wird, dieses ganze Know-how und diese Forschungsarbeit ist trotzdem da. Und diese Technologie... Ja, ja. Und das kann wiederum für die ganze Spieleindustrie im Idealfall nochmal so ein kleiner, will ich sagen, Quantensprung, aber schon ein großer Schritt wieder in Richtung wirklich mal Next Gen sein. Hm. Deswegen ist es halt ja auch allgemein interessant.
0: Ja, ja klar, logisch. Aber in dem Sinne habe ich ja den Vorteil, dass ich eigentlich mir gar nicht so wirklich richtig in der Branche bin beruflich und da kann ich mir aussuchen, was ich mir angucken will und was nicht. Außer also es ist free-to-play. Ja. <lacht> Morgen, das große News, das ist
2: mit Free to play. <lacht>
0: <lacht> das, das, soll, das sollen sie erstmal bringen. Das wäre das wär ein sehr mutiger Schritt, glaube ich. Also bis, bei diesem auch teuren Projekt. Das, das, der
2: Witz ist, bis jetzt ist es immer noch ähm, Buy to Own. Also bis jetzt gibt es noch keine Ansagen von wegen, das wird mal irgendwie Abomodell. Monatsmodell. Oder nix, also...
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass sie das machen würden. Also ich, ich glaube, jeder, jeder Publisher-Entwickler, der heutzutage auf die Idee käme, kommt, ein, ein, ein MMO rauszubringen mit einem Abo-Modell, wird daran scheitern. Also Eve. zumindest in der, in der westlichen Welt. Wobei, nee, gut, in der asiatischen Welt war das ja noch nie wirklich... Man, man, äh, für,
2: man denkt immer nur an World of Warcraft, was noch irgendwie Abo ist, aber Eve funktioniert genauso.
0: EVE e funktioniert genauso. EVE Funktion
2: e e funktioniert sogar mittlerweile so gut, dass du mit reiner, reinem Spielskill dir dein Monats-Abo äh, äh, das, das, äh, das bezahlen kannst. Der, der also. Unterschied
0: ist, EVE e Online ist ja im Grunde genommen fast ein ähnliches Ding wie die World of Warcraft. Das läuft halt schon seit mittlerweile 13 Jahren. Ja. Und das hat eine eingeschworene Community, die von Anfang an diese Abogebühren bezahlt hat und die von dem Spiel auch nicht weggeht, weil es kein vergleichbares Spiel gibt. Es gibt keine Alternative für EVE Online. Und plus, es ist nicht so ein Riesenprojekt. Also ich mhm. CCP ist jetzt auch kein kleines Studio da in Island, aber das ist jetzt auch nicht vergleichbar mit Star Citizen sowieso nicht.
2: Nö, ähm, nö, definitiv. Aber, und, aber geht, auch, geht auch komplett in eine andere Richtung. Also da muss man, glaube ich, keine Angst haben, dass man so krass ähm, simulationslastig also ich, dann am ist. Ich habe das
1: nicht ganz verstanden. Könnt ihr euch vorstellen, dass es ein Abo-Modell Abo, so Abo wie bei WoW und Eve kommt oder nicht? heckt euch Flugzeuge! <lacht>
2: ähm, ich bin da auf Jens seiner Seite. Ich glaube, das dürfen sie sich nicht erlauben. Weil ich glaube, sie, sie müssten halt versuchen, dieses. Ähm, du kannst ja jetzt schon in game währung dir mit echtem Geld kaufen, ja? So mit dem um, äh, Umrechenfaktor von 1 zu, was ist es? 1 zu 1000. Ja, was dir im was nicht wirklich Pay to Win ist, aber was dir zum Beispiel, wenn du mal eben schnell, äh, also jetzt abgesehen von den Schiffen. Die Schiffe sind mal außen weg, weil die kommen, das, das ist ja weg, sobald das irgendwie ein Beta ist. Ja, das ist nur jetzt am Anfang zum Finanzieren, so als Dreingabe für deine Spende. Aber was du machen kannst und was sie, glaube ich, auch dann im richtigen Spiel weiterführen wollen, ist eben, dass du dir, ähm, so einen kleinen Geldboost, sag ich mal, mit echtem Geld bezahlen kannst, zum Beispiel, dass du halt hingehst und im Moment sind es halt 5 Dollar, das ist das Niedrigste, du bezahlst 5 Dollar, dann hast du 5000 Ingame-Währung. Aber
1: so Alpha -Währung. Das ist Alpha-Währung
2: ja ist Nee, nee, das ist richtige Ingame-Währung, die bleibt bestehen, das ist nicht die Alpha-Währung. Die Alpha-Währung ist jetzt nur Ingame, die kannst du nur Ingame äh, verdienen. Ich weiß, es ist kompliziert, <lacht> aber wenn du jetzt 5 Euro zum Beispiel bezahlst, das Geld bleibt bestehen. Das wird auch, alles, was du damit kaufst über die Website, bleibt auch dann im End, im richtigen Spiel dir behalten oder du kriegst es halt zurückerstattet. So, Also das verfällt auf jeden Fall nicht. Deswegen heißt das eine Alpha UEC und das andere ist halt UEC. So. Nee, weil Universal Blah Credits. Aus
1: meiner Sicht eigentlich gar nicht so schlecht passen. Also würde sehr gut passen, weil sie werden ja weiterhin immer mehr Content bringen. Sie bleiben hm. ja nicht bei diesem einen Universum. Und dann spart man sich quasi zu sagen, dann müsst ihr quasi für das neue Pack, glaube ich, nochmal einen vollpreis bis titel zahlen, also einen Konsolenpreis sogar, weil PC-Preis kommt, dann glaube ich nicht, dass das so sich für die Leute rentiert. Da müssen sie sich an Konsolenspielpreise orientieren, mit den 60, also, 70 Euro.
2: Nee, da ist ja, sie kriegen ja, sie kriegen ja komplett die, die Einnahmen, also da ist ja kein Publisher mehr, der noch irgendwie X äh, Prozent abzieht. Ja, aber ihr sagt ja, die das haben ja das riesen, kleinste, riesen das
1: Unternehmen. also das ist ja das nicht nur ein Unternehmen mehr, es sind mehrere ja, ja. Unternehmen, die daran arbeiten und die müssen sich halt auch je man sprechen, in ihren jeweiligen Ländern ja auch ihre Leute ausbezahlen und in jeweils ja. in welchen Ländern das ist, kann es auch etwas mal mehr sein müssen. Also,
2: ja, schon. Ähm, Darf man nicht vergessen,
1: dass es letztendlich Menschen, die auch noch ein Brot und eine Apple kaufen wollen. Ich rede jetzt nicht von einem Apple-Apple. Ja,
2: <lacht> Logisch. <lacht> ähm, also zum einen, gehe ich mal stark davon aus, dass das Ding halt wirklich noch ein paar Jahre wirklich braucht, bis es irgendwann mal in 1,0 ist. Einfach von der schieren Menge, die sie da an, an System etc. reinpowern wollen. Auf der anderen Seite, sie haben ja zusätzlich noch diese Singleplayer-Spielreihe, mit der sich mit der das refinanziert wird. Und diese 100 Millionen Dollar, die sie mittlerweile eingenommen haben oder überschritten an Spenden, müssen die nie mehr zurückzahlen. An keinen. Ja, ja
1: klar. Deswegen Wir
2: 40 Dollar Nintendo. für ein
1: Einstiegspaket. Das ist also 40 Euro jetzt noch. Es ist ja noch aktuell mhm. 40 Euro. Es ist auch nicht, dass ja. es sich erhöhen würde?
2: Nö, es ist das geringste. Das kleinste Paket ist 40, 40 oder, ja, 40 Dollar oder Euro.
1: Es ist also, wenn es halt wirklich irgendwann in vier Jahren, gute Zeit, vier, drei Jahren rauskommen sollte, mhm. ah. kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sie bei dem Preis bleiben, weil die werden halt noch mehr wachsen. Die werden an Personal wachsen, was dran beteiligt das wird. Ding, das Ding Marketing ist, ich, wird ich, ich, noch mal gemacht laufende
2: Kosten, glaube ich, ist, ist das Hauptproblem, was da dann, ja, was dann sowieso, auftritt. Und da muss sowieso. man einfach, da bin ich halt auch echt gespannt, ob dieses Finanzmodell dann, ich meine, sie haben noch nichts dazu gesagt. So, Sie haben weder gesagt, es gibt kein Abo-Modell, auf der anderen Seite haben sie aber auch noch nicht gesagt, wir werden wahrscheinlich auf ein Abo-Modell gehen. Sie haben halt nur gesagt, wenn ich es richtig weiß, Versuch, sie wollen nicht unbedingt ein Abo-Modell machen, weil das halt irgendwie keinen Sinn macht so. Oder weil das, ja, halt wieder abschreckend ist heutzutage und nicht mehr zeitgemäß. Ähm, aber fest dazu haben sie noch nichts gesagt, weil sie halt auch noch nicht abschätzen können, wie das auf einmal ist, wenn sie, wie viele Spieler da pro Jahr dazukommen. Weißt du, das muss ja auch erstmal alles, muss ja alles erstmal anlaufen. So, bis jetzt also, hast du zwar eine riesen Community, aber <lacht> das ist halt alles noch so, so In Insider-Ding.
0: Ja, Jens? Also ich glaube äh, wie gesagt, ich, ich, kann, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie auf ein Abo-Modell setzen werden, ähm, weil jeder, der das in den letzten Jahren noch irgendwie versucht hat, ein Spiel rauszubringen mit einem Abo-Modell, ist daran gescheitert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es gibt genug andere Möglichkeiten heutzutage, die sich als erfolgreich bewiesen haben, um ein Spiel auch noch über den reinen Verkauf hin zu finanzieren. Ähm, Seien es halt DLCs, was glaube ich jetzt bei Star Citizen bei so einem Spiel mit, mit diesem Konzept und so nicht der Fall wäre, sondern da könnte ich mir höchstens vorstellen, dass wir es da dann, was de facto dann auch DLCs sind, aber dass wir es wirklich mit großen Erweiterungen dann zu tun mhm. bekommen ähm, und eben Mikrotransaktionen. Ja,
2: Skins oder ähm, was sie ja jetzt schon drin haben als als, als Ingame äh, Element, ähm, diese Sache, wenn dein Schiff halt zerstört wird, dass du eine gewisse Wartezeit hast, bis du es wieder bekommst, ja. Ach, vorausgesetzt, es ist halt ähm, versichert, so. <lacht> das sind ja, nach no
1: nach fuck you.
2: Ja, also, ja, ja, klar, gibt's ja, wird's ja geben, deswegen ein riesen, Riesenthema immer mit Lifetime-Insurance und so ein Quatsch.
0: Wobei, wobei, gut, man hat ja bei Star Citizen <lacht> immer die Möglichkeit, noch zu Fuß irgendwo rumzulaufen. Ja, beziehungsweise, du das kannst halt ja du kann,
2: ja, beziehungsweise du kannst halt einen anderen Spieler fragen, ob er dich mal kurz dahin fliegen kann Oder, oder so, weil Ich, ich, ich stelle
0: mir, stell mir das halt gerade bei, bei, bei Elite Dangerous da bist du ja mehr oder weniger noch auf dein Raumschiff <lacht> ja. angewiesen. Ja. Außer auf diesen, du kannst ja irgendwie auf Planeten landen, auf so leeren und damit so einem Fahrzeug rumfahren, aber das war's dann. Hm. Ähm, aber das Fahrzeug ist ja dein deinem Raumschiff. Ja. So, klar, du kannst dir ein neues Raumschiff kaufen, aber wenn du dann die Kohle nicht hast, du hast dein erstes Raumschiff nicht versichert, das ist kaputt und dann müsstest du hm. warten, <lacht> bis es quasi wieder da ist oder so. Nee. Ja, dann hast du es wirklich nee. wie in einem Browser-Game. Nee.
2: Wenn du es nicht versichert hast, ist es weg. Das ist wie, beim, wie in Echt mit dem Auto. Jetzt
0: darfst du es nicht, ja klar. Ja, ja, so. ja.
2: Ähm, aber auf der anderen Seite, durch dieses Versicherungsding ist halt auch das Coole, oder die, die, die wenn, wenn man das mal weiter spinnt, sagen wir mal, du stellst dich halt echt dumm an, denkst dir, ach scheiß auf die Versicherung brauche ich nicht und wirst dann abgeschossen. So, dann hockst du da und deine Kohle reicht gerade so oder reicht halt nicht für, für ein neues Starterschiff. Ich meine, klar, dann kannst du auch hingehen, einen neuen Account machen, so von wegen Fuck you. Ja, ich mache mir einen neuen Charakter. Oder du spielst es halt mal eiskalt durch und heuerst dann bei einem anderen Spieler oder was als Crew an. Als ich Schütze sagen, oder als äh, Fußsoldat. Also es ist im Prinzip, es wird, es ist bei, bei, es gibt ja diese, diese Corporations, ähm, die sich jetzt schon äh, gründen, also im Prinzip Klane. Und da gibt es halt auch teilweise Leute, die überhaupt keinen Bock haben, da rumzufliegen zu fliegen und so, sondern die rein ähm, den, den Ego-Shooter, also das Ego-Shooter-Gameplay spielen wollen. Ja, die, die da dann anheuern oder sich halt da beitreten als äh, Soldatentrupps und ähm, also ich bin mal echt gespannt, da kann halt echt interessante Dynamik passieren, weil es halt auf allen Ebenen was ist muss man mal gucken also ja aber auf jeden Fall, da kannst du halt aktuell ist es halt so, da kannst entweder die drei bis vier Minuten warten bis das Schiff wieder da ist oder du bezahlst halt Summe x Credits, die halt dann mit der Zeit immer niedriger wird und ähm, das kann man dann auch. Also, ich hoffe dass ich hoffe nicht, dass sie das komplett auf Mikrotransaktionen machen, sondern dass sie da halt wirklich dann einfach nur das nutzen, von wegen, du kannst dir jetzt schnell für 5 Euro mal deine 5000 Credits holen und dann dein Schiff wieder benutzen, mhm. so, weißt du, als Mikrotransaktion. Ja, dann finde ich das. Womit sie richtig
1: geil Geld machen würden, wenn sie sagen würden, der geringste Betrag, den man über, also transmitieren kann, dann von Echtgeld zu Ingame-Währung, äh, wenn sie quasi sagen, das Schiff kostet ähm, Credits-Punkte und du kannst nur 5 Euro.
2: <lacht> ja, ja, exakt. Exakt. Minimum
1: ist 5 Euro. So, bitte.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> und man kann ja auch nichts sagen, weil ja, sie macht die Reise. Ja, <lacht> ja es ist halt so. Ne, ist halt
2: so. Ja, ja also ah. da, was das angeht, das ist alles noch so, in, so viel äh, Rumgerate und Ungewissheit. Ähm. Muss man mal abwarten, aber auf jeden Fall. Ich würde mir zum Beispiel vorstellen, dass halt diese Alpha 3.0, die ja wirklich Ende des Jahres rauskommen soll, ähm, oder spätestens dann eben Anfang Januar, ähm, dass da schon viele noch mal sich überwinden und sagen, ach, scheiß drauf, jetzt steige ich doch mit das, ein, weil es dann halt auf, spielbar ist, richtig.
0: Das auf jeden Fall also, sie haben, ich meine, sie haben ja jetzt gerade die 120 Millionen US-Dollar Crowdfunding-Marke geknackt, ja. Was ja, womit ja wahrscheinlich auch die, die, die Gamescom-Präsentation die wird da ihren Teil zu beigetragen haben. Hm. Ähm, also klar, dass das noch deutlich nach oben gehen wird, ist klar. Wie gesagt, es ist ja auch noch genug Zeit vorhanden. Ne? Also, ja
2: eben. Also und vor allem ja. setzt sie ja keiner. <lacht> das Gut, ist ja nicht so cool. ähm, lass uns zum nächsten Thema kommen. Hm?
3: Themenwechsel, Themenwechsel, juhu.
0: Sorry, ich wollte es kurz und, machen und dann hat Jens mit der Diskussion angefangen. Nee, alles gut, ja, alles gut. Hashtag Jens ist schuld. Hashtag Jens ist schuld. <lacht> ähm, woran ich nicht schuld bin, sind die Gamescom Awards 2016. Ja, auf der Gamescom, man kennt das ja, da werden ja auch immer Preise vergeben. Ähm, und die können wir ja einfach mal durchgehen. Ähm, bestes PC-Spiel hat zum Beispiel For Honor gewonnen. Das Ritter, Samurai, Wikinger, Multiplayer mit Singleplayer-Spiel von Ubisoft. Was okay. im Februar, glaube ich, rauskommt. Ja,
2: Valentinstag. Ähm Stimmt. <lacht> cool.
0: Hier, hier Schatz, wir, 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 wir metzeln uns als Wikinger durch Samurai-Horn. Ähm, der gleiche ja?
3: Witz, den Sie schon auf äh, der, der, der äh, Dings gemacht haben, auf der Präsentation. Auch von der E3.
2: Aber du siehst, dass Marketing funktioniert. Ja, ja. Mhm.
0: Ich meine, vor ne, also ich, ich glaube, wir haben alle Bock drauf, oder? Nein. Nein,
3: nein? Rick? Nein. nein. Nicht? Nein, ich, ich mag Wikinger, ich mag Samurais, ich hasse Ritter. <lacht> ja, aber du kannst doch dann als
2: Wikinger oder Samurai Ritter verprügeln.
3: Ja, Ist das dein Punkt? richtig, aber äh, nein. Na gut. Okay. Kein Quickscopen, kein Kein,
2: <lacht> äh, nee, kein Bunnyhop. Was soll denn der Scheiß? Kein t und Bunny -Hop. Nee, ist Hallo. Ich
3: glaub, es hackt.
2: Warte, <lacht> hat vor Ort einen Greifhaken? Ja. Also Ich weiß nicht, ob es allgemein Greifhaken so als Skill gibt, aber äh, in der Gameplay-Demo zur Singleplayer-Kampagne war doch einfach diese Kanonen, die riesige Greifhaken geschossen haben. Ja, ja,
0: ja gut, stimmt. Ist Greifhaken. Es geht ja. nicht
2: ohne Greifhaken. Es geht nicht ohne. Keine Chance.
1: Praise the Greifhaken. Aber, ja. Chiki, du,
0: du fährst sie auch vor Nicht wirklich. Auch nicht!
2: <lacht> er wählt halt, er wählt halt <lacht> aber auch genau gezielt die Leute aus, die es ganz deutlich so gemacht haben.
1: Mir fällt gerade der Name einfach. nicht ein. Dessen, also, Ubisoft hat ja diese Spielidee ja eigentlich nur Copy und Paste gemacht. Letztendlich, weil die es gibt ja schon ein Spiel, was es für Konsole und PC gibt seit Jahren. Ähm, wie hieß es? Chival Middle Chivalry, well,
2: ja, ja. Yeah. Chivalry, und ja, aber nein.
1: Ich finde das zum Teil lustiger zu spielen als wenn ich jetzt irgendwie dieses Kampfsystem von das kannst links, Mitte und rechts angreifen.
3: Ey, aber das, das, ja bei super, super, das, das soll ja super, das soll ja unfassbar nicht mehr. gut
0: funktionieren. Nee, ja. bei
1: Chivalry kannst du ja nochmal äh, überlegen: Greife ich ihn jetzt von oben an, unten kannst ja noch oben unten blockieren. Oder warte ich lieber, dass mein Bogenschütze von hinten nochmal einen Pfeilregen durchschießt? Äh,
2: Der Kampf, also das Kampfsystem von Chivalry ist doch ähnlich wie bei Mountain Blade. Du kannst von oben hauen, du kannst von links, von rechts und stechen, oder?
1: Du kannst auch von unten. Du kannst auch quasi so einen kleinen Konterheber machen, dass du quasi dieser also so einen erstmal okay. ein bisschen ja, rumwirkt, dass aber, du Schaden machst. Ja, aber, aber
2: trotzdem, das ist. es ist ja schon. Also es ist ja schon sehr. Äh, ich weiß nicht, wie es halt bei, bei, bei Chivalry ist, aber bei bei Mountain Blade kannst du halt spammen. Da kannst du die ganze Zeit...
1: Ja, ja, aber du kannst halt auch, solange keiner keinen diesen Konterheber macht und du quasi nicht äh, nichts dagegen unterrichtest, ist das halt ist das so ein Part-Part-Situation. Also da musst du okay. halt wirklich Strategie machen. Und da ist es eher bei... Auch wenn Dennis jetzt sagt, da sind also Samorais und Wikinger, die sind halt nur drin, <lacht> weil, 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 weil Ritter alleine werden halt langweilig, muss man ja auch sagen. So, nur Kreuzritter gegen Kreuzritter.
0: Wow. Naja. Wow. Was das heißt langweilig? Aber es, es ist schon cool, dass sie, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir machen jetzt hier kein, kein realistisches Spiel, sondern wir packen da so ein bisschen Fantasy halt noch mit rein. Es gibt ja auch irgendeine böse Macht in dem Spiel. Ja, ja was
1: diese drei oder diese Fraktion alle am Leben erhält und bla bla bla. Es ist einfach nur so ein... Mm, ich habe Angst, insbesondere weil es Ubisoft ist, dass da jetzt ganz plötzlich Türme kommen, die sich erobern muss, einnehmen muss, die Map frei.
0: Ja, das ist ja, oh, immer es ist, es ja, das ja kein Open-World-Spiel. Ne? Im, im, Im Multiplayer hat es dann doch diese. diese ich ich, ich traue mich fast gar nicht zu sagen, zu sagen leichte MOBA-Variante, nur weil da KI-Einheiten mitlaufen, weil das hast du bei Titanfall auch. Ähm, aber, aber ja, so ein bisschen ne, ist, das, ist das schon da. Und im Singleplayer wird das. Call of Duty, mit, halt mit, mit Wikingern, Samurai und Rittern, im Grunde genommen, so von der Intimierungsgewalt her so. Wie kann denn ein Schwertkampf
3: gegen Arme äh, mit äh, Schusswaffen... Ja. Nein, 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 darum geht geht's ja das nicht, aber so dieses... Ich hätte eher God
2: of War gesagt, so, da es mich eher dran erinnert, dass du halt Ey, rumrennst und du nicht durch so die, die normalen Gegner schnetzelst und dann so, 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 kommen so. die Bosse, gegen die du halt strategisch arbeitest
0: ja, 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 also, ja. mit God of War könnte man's auch... Call, Call of Duty, Duty ist ja... Ich meine halt, ich meine halt... Call of Duty rein, so, es ist, es ist ein Schlauch, aber es ist halt fett inszeniert, ja, kinoreif und so, das meine ich damit. Natürlich ist klar, dass Call of Duty ein Shooter ist und das hier ein Third-Person-Action-Spiel. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, hier, äh, 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 X, X, Moment. XFJX, genau, da ist noch ein... XFJX, Thorsten, äh, Torsten, sag äh, Torsten. Torsten ist das, Thorsten, Hi, Torsten. genau, hat geschrieben, äh, spielte sich echt cool, Steuerung war anders als erwartet. Und ich habe auch, äh, wie gesagt, mir, mir Videos angeguckt von, von der GameSound Crew, die es gespielt haben, und sagen, ey, das steuert sich super intuitiv mit dem Gamepad, du bist ganz, ganz schnell, bist du da drin. Und, äh, und dann sind die Kämpfe richtig geil, auch gegen die KI. Ähm, und, also ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf. Und ich glaube... Äh, den, den Singleplayer hatten sie ja auf der E3 schon gezeigt und da waren wir auch also Christian und ich zumindest total überrascht so, das, okay, jetzt kriegt ein Singleplayer und dann noch so krass inszeniert und so, hm. weil ich hätte, ich hätte jetzt befürchtet gehabt, wenn es ein Singleplayer kriegt dass es dann halt so ja so ein Dynasty Warriors dann hübsch ist aber ja. auch nicht mehr
3: Ich möchte dich und nur jetzt schon vorwarnen, wenn du gleich auf äh, Sportspiel kommst und dann sagst, darauf freuen wir uns alle Nein, Nein. <lacht> ähm, Aber ganz kurz noch zu For Honor ich habe das kleine Problem, ich habe irgendwie bis jetzt noch keinen
1: einzigen Trailer gesehen, wo quasi wirklich so ein ganzes Multiplayer Match gezeigt wird, wie viele Leute drinnen sind, weil bei Civil Warfare war das ja immer auch so, wenn du quasi Pech hattest, kommst du in so eine kleine Lobby rein, wo es quasi un unbalanced ist, quasi dann die eine ist in der Übermacht und dann gehen halt alle auf schnell auf den einen los, dann auf den nächsten und dann auf den nächsten und dann äh, das habe ich auch noch mal Angst, dass du vorne quasi Situation hast, so die können sich quasi als Gruppe machen und erstmal auf einen drauf gehen dann auf die Nächsten und dann immer auf die Nächsten und dann hat man auch diesen Furcht-Faktor.
2: So also, also zwei Sachen dazu. Ähm, zum einen, vielleicht erzähle ich jetzt kompletten Scheiß. Der Chat wird es mich wissen lassen, vor allem der gute Dennis wahrscheinlich. Ähm, aber äh, ich meine, man kann sich da so einstellen auf ein 5 gegen 5 oder so mit, mit diesen Minions dazwischen. Mhm. Also fast so in Richtung MOBA halt, was die Teams angeht.
3: voll. Ähm, oder
2: voll, genau. Ähm, und zum anderen dieses 2 gegen 1. Ähm, das war vor zwei Jahren auf der E3, als sie es das erste Mal gezeigt haben. Ne, letztes Jahr auf der E3, äh, als sie es das erste Mal präsentiert haben und auch spielbar war. Ähm, haben äh, Hat sich das da schon als Problem rausgestellt. Dass halt, wenn zwei gegen einen kämpfen, der eine keine Chance hat. Und dieses Jahr haben sie, äh, also haben sie dafür eine Art. Äh, ja, Kontermechanik vorgestellt. Das heißt, ähm, wenn du eins gegen zwei kämpfst, bist du erstmal komplett in der Defensive, logischerweise. Aber wenn du schaffst, also haben sie es erklärt, wenn du es schaffst, so eine gewisse Zeit zu überleben, kannst du mehr oder weniger ähm, ja zwei One-Hit-Kills oder sowas ausführen. Also wirklich so, so krasse Kill-Kombos, dass du halt dann sozusagen die anderen beiden auskonterst. Das heißt, selbst bei einem 2 gegen 1 ist immer noch ein Risiko da für die Angreifer. Ja, Und du als Einzelspieler oder als äh, Einzelkämpfer hast noch deine Chance, wenn du deinen Skill-Beweisen durchhältst. Wie sich das natürlich im Endeffekt dann anfühlt und äh, funktioniert, keine Ahnung. Aber ähm, auf jeden Fall denken sie an sowas. Also sie haben sowas schon auch im Hinterkopf. Ähm, und da bin ich halt wirklich gespannt. Zumal jeder... Äh, jede, jede Nation hat ja, glaube ich, drei verschiedene Helden, meine mhm. ich, erstmal. Und ähm, davon hat jeder ein eigenes Moveset. Und die dann noch zu lernen und richtig auszuführen. Ähm, also ich glaube, das Spiel bietet halt schon noch genug Tiefe. Und vor allem, sie wollen halt wirklich, dass die Kämpfe durch Skill entschieden werden. Und, und heutzutage sind halt einfach Multiplayer-Spiele wo man wirklich sagen kann, okay, der hat mich besiegt, weil er besser spielt als ich. Ähm, und nicht, hüde, Drecksack hat einen NoobTube. Äh, ich glaube, da ist ein gewisser Markt für da. So, deswegen, hm. ich, ich, ich habe da, hab da Bock drauf, wirklich. Christian, ähm,
1: keiner, der online spielt, sagt, der hat auf, aufgrund seines Skills gewonnen, der wird immer sagen, ich habe geleckt. <lacht> der ist ein Hacker. Okay,
2: leck ist aber auch, also Leck ist aber <lacht> auch wirklich. ja Lack ist, ist ein, ist ein <lacht> Grund. <lacht>
3: Also aus meiner aktuellen Rainbow Six äh, ähm, Erfahrung kann ich durchaus sagen, dass äh, wir da schon relativ häufig Respekt vor unseren Gegnern haben. Also wenn sie halt da auch ähm, richtig gut spielen, dann, dann merkst du das halt sofort. Also du merkst, äh, wenn dich einer mit einem Lucky Shot äh, weggezogen hast äh, oder ob der Heller wirklich mehr oder weniger... Absicht war und Skill war, oder wenn sie taktisch halt äh, gut vorgehen, das merkst du instant bei dem Spiel. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das halt auch bei For Honor ein großes Detail sein wird, was äh, sehr motivierend auch ist dann. Das ja, ist halt ja. genau das, was mich bei, bei Rainbow Six äh, gerade so, so fasziniert.
0: Ja. Äh, ja, machen wir weiter. Bestes PS4-Spiel brauchen wir jetzt gar nicht viel zu sagen, weil das hat auch For Honor gewonnen. Ähm, bestes Xbox One-Spiel hat Sea of Thieves die Trophäe, abgestaubt. Ich meine, da ist, bin ich ja nach wie vor der Meinung, das Konzept ist unfassbar geil, aber A, das Spiel steht und fällt natürlich damit, dass du, ob du gute Mitspieler hast. Äh, weil ich mich halt frage, kann man es überhaupt alleine spielen? Kann man eine KI-Crew anheulen und macht das dann überhaupt Spaß? Und zweitens bei dem Ding ist aber auch noch, äh, man hat ja bislang nach wie vor eigentlich nur wirklich so, so einfache Schiffskämpfe gesehen, also das, das ganz grundlegende Gameplay. Sie sagen zwar, es ist ein MMO, aber du weißt ja noch gar nicht, wie sieht das drumherum aus. Da bin ich halt auch noch ein bisschen skeptisch, aber die Idee finde ich
1: super. Also jetzt so, jetzt was
0: du gerade erzählt hast, ja, es ist quasi
1: ein MMO. Ich habe auch einen, äh, ich hab einen anderen Podcast mal gehört. Was? <lacht> äh, die kann die, ich gut verstehen. Hat er nicht gesagt. Äh, hat er nicht gesagt. <lacht> Nein, äh, in dem Podcast haben die beiden lieben Herren, äh, beide jeweils äh, an verschiedenen Tagen dann auch, äh, einfach da, äh, den Entwicklern gesprochen und dann hat sich herausgestellt, die Entwickler überlegen sich, zu sagen, okay, es gibt dieses Koop-mäßige, muss halt drin sein, weil du kannst es nicht anders spielen, du kannst es halt wirklich nicht im Singleplayer spielen, du kannst keine KI quasi sagen, äh, die soll jetzt quasi die anderen Sachen übernehmen. Das würde nicht funktionieren. Also nicht so, wie sie es sich überlegen wollen. Deswegen haben sie gesagt, okay, es ist, du musst quasi immer dieses äh, Matchmaking haben. Du musst Leute finden, um dann letztendlich in so, so eine Runde zu kommen. Es soll aber auch so sein, dass du quasi so eine Co-op-versus-AI-Situation bekommst, AI, äh, wo du quasi gegen Kraken oder gegen legendäre Piraten kämpfst. Also wie
0: naja, klar.
1: Black Pearl, die was war das? Fly, Flying Dutchman oder was waren andere berühmte Piratenschiffe?
3: Sonst AI. Äh, Black Pearl, äh. <lacht> Flying Dutchman. Das Traumschiff. Das Traumschiff. Das
1: wäre geil. Ha, ha, oh, nein. Fucking Traumschiff. Loveboat.
2: <lacht>
1: Und die schießen Jetzt dann als Spezialangriff diesen, diesen kleinen Typen, weißt du, diesen kleinen <lacht> Steward. Boom. Nein, also, das ist auch so eine solche äh, Spiele kommen soll, also Spiele-Modis kommen soll, dass du quasi nicht nur gegen äh, Player gegen Player, sondern Player gegen Computer auch hast.
0: Ja, gut, Was halt ich mein, auch ganz wie gesagt ist. wenn es ein MMO ist, also da muss es ja auch irgendwelche NPCs geben in dieser Welt. Also alles andere wäre dann doch etwas, naja, weiß ich nicht. Ne, so eine Welt ohne NPCs nur mit Spielern zu füllen, richtig, wird schwierig. Naja. Naja, Und, wenn du quasi immer nur
1: Matchmaking hast, also sie sagen zwar, es ist ein, es, oder sie meinten, sie meinten es ja auch nur, so, dass sie ein MMO machen wollen, so in dem Sinne so ein vom Grund her, aber letztendlich musst du ja überlegen, kannst du ja nicht frei überall hin äh, segeln, weil letztendlich wirst du automatisch aber vom Server immer quasi zum Gegner gelenkt, weil das, der Wind wird ja immer durch den Server äh, entschieden, wo der lang gehen soll und der, der Wind steuert dich irgendwann letztendlich zum äh, Endkampf mit deinen Gegnern, ob es jetzt aber ein Kraken oder ein Schiff ist. Es soll doch ein Open-World-Spiel werden, denke ich. Das habe ich so nicht verstanden. Ich habe es auch so verstanden, dass du quasi auch ein riesen Areal hast. Also wirklich riesig. Du hast verschiedene Inseln, Strudeln und so weiter. Aber letztendlich irgendwo Ende würde es quasi dann enden, wo gesagt wird: Ja, du kannst da nicht weiterfahren. Die Strömung, äh, quasi, so, so würde ich es mir erklären: Die Strömung lenkt dich dann wieder auf
0: die richtige Bahn. Ja gut, okay, aber ich habe das schon so verstanden, dass das ein Open-World-Spiel wird. Dass du diese Welt frei erkunden kannst und so. Und genau das will ich ja letztendlich auch haben. Ich finde ja auch, es gibt ja hier, das ist jetzt im Prinzip das gleiche oder das ein ähnliches Spielprinzip, auf Sci-Fi gemünzt. Es gibt dieses im Early Access, wie heißt es denn? Irgendwas mit P, glaube ich. Wo du auch ein Raumschiff quasi mit einer festen Crew aus vier oder fünf Leuten spielst und durch ein zufällig generiertes Universum halt reist aber es ist halt doch Open World. Ähm, und, 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 und sowas dann halt als Piratending, das habe ich mir bislang unter Sea of Thieves halt irgendwie vorgestellt gehabt. Und nicht nur so ein reines PvP-Spiel. Du hast ein großes Meer und zwischendurch Inseln, aber eigentlich kämpfst du dann doch nur gegen andere Spieler oder die KI und steigst in Ranglisten auf oder wie auch immer. Also Jens, also, wo hast
1: du denn, hast du, bist du sicher, dass du MMO op, äh, Open World gelesen hast? Weil so das Einzige, was ich finde, ist irgendwie, dass es eher Richtung Shared World Game kommen soll. Also dass du quasi die hm. So eine geteilte Welt hast,
3: also. Also Open World wird gar nicht konkret gesagt. Hm. Können wir einfach abwarten, bis wir mehr Informationen haben? Ja, würde ich jetzt auch sagen. Spiel so stundenlang auseinander pflücken. Ja. Ja, zumal
1: das Spiel soll ja erst nächstes Jahr kommen oder übernächstes Jahr? Man weiß es ja nie. Nee. Ja, ich glaube, nächstes ist geplant, aber. 2017 es gibt noch kein konkretes Datum. Wenn es jetzt natürlich äh. Open World wird, wäre es dann auch
3: nice. Äh, ja. Darf ich mal ganz kurz fragen, nach was für einer äh, Gruppierung gehst du eigentlich vor mit. Äh, na, äh, ich habe einen Preisen. Artikel
0: von einer sehr bekannten Internetseite und da scroll ich einfach runter. Okay. Ja, es gibt so äh,
3: A-Kategorie, B-Kategorie und sowas ähm, und okay. die, die, die sind äh, schön sortiert. Sowas kriegst du äh, als Pressemitteilung von der Gamescom zugeschickt ähm, und ich bin total verwirrt, wie du gerade springst. Deswegen. War
0: ich <lacht> okay. Ja. Ja, jetzt haben sie aktuell erstmal haben sie es halt nach Plattform sortiert. Sprich, jetzt kommt natürlich das beste Review-Spiel. Ja und Gut, ist keine große Überraschung, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, ähm, was hier auf der Messe gar nicht so normal anspielbar war, sondern nur irgendwie für ausgewählte Fans, die durften es zocken, warum auch immer, ähm, und halt die Presse dann eben im Business-Bereich, aber sonst niemand.
3: Ich mach mal dann den, den Dennis, ist mir egal. Weiter?
0: <lacht> Ganz kurz? Ja, mir aber eigentlich auch. <lacht> Ey,
2: Leute, okay, ausgewählte Fans. Ja, es ja. Wenn, weißt das du, wenn ich sowas höre,
0: das ist immer so. Ausgewählt. Das klingt also, immer so. Ausgewählt, aber du konntest dich irgendwie dafür bewerben oder, oder Tickets gewinnen oder wie auch es immer. Das war eher so wie? bewerben. Du konntest Wer die dich meisten? Bewerben?
2: Ach so, okay. Und wer die meisten positiven Amazon-Reviews
0: schreibt für Nintendo-Spiele, <lacht> der äh,
1: Ich hab's jetzt nicht gesagt. Ich habe jetzt nichts gesagt. Nintendo, du hast ich kann, es kam nicht von meinen Lippen. Ja?
0: Nein, wer die meisten wisch titel gekauft hat.
2: Und gut bewertet. Und, Und Pokémon Go 5 Sterne im äh, App Store.
0: Das sowieso. <lacht> Auch wenn das ja eigentlich nicht viel mit Nintendo zu tun hat. <lacht> ja. Ähm, ja. Apropos Nintendo. Bestes Mobile-Spiel? Mario Party Star Rush. Ja. Ich weißt? wusste gar nicht, dass es das, das gibt. Oder dass es das kommen wird. Okay. Ähm, bestes Add-on slash DLC ist äh, Destiny Rise of Iron geworden. Muss man kann sich jetzt alle, allerdings auch fragen. <lacht> Außer WoW Legion. Gab es sonst überhaupt irgendein Add-on, ein DLC, der groß präsentiert wurde? Ich kann mich an nichts erinnern. Ehrlich gesagt. Es ist Destiny. Ähm, Looten und Level. Looten und Leveln. Ja. Dann, beste Beste-Preview-Vision. slash Horizon Zero Dawn.
2: Also, Beste-Vision. Was beste meinen Sie Vision? jetzt mit diesen, oder
1: Beste-Vision? Rick, weißt
2: Best du was genau, was genau Sie
3: meinen?
1: <lacht> oder nee, ist das, was stellen Sie sich jetzt bei dieser Kategorie vor? Meinen Sie jetzt Innovation oder was? Was soll das nein, heißen? Nein, nein, Ich, ich suche die Kategorie gerade dazu.
2: Die beste Idee,
0: oder ja. was? Die okay. beste Idee
1: finde ich nicht unbedingt wie äh, Horizon Zero Dawn. Also ja. natürlich ich glaube, Technik.
0: Klar, ich, glaube, ich glaube, das hat wahrscheinlich sehr viel mit dem Setting einfach zu tun. Dass es einfach ein neuartiges Setting ist. Ich glaube, darauf bezieht sich das.
1: Also, darf man ja also, sagen, Robo-Dinos im Spiel kommen, äh, ist das Spiel automatisch äh, ein Superspiel, ja? Also müsste theoretisch der welcher Teil von Transformers, Transformers 3. Hallo, hier? Far
2: Cry Blood Dragon letzte, hatte schon
1: Roboter Dinos und. Und was weiß ich, da hat noch keiner dran gedacht.
3: Also bitte. Äh, ja, das glaube ich tatsächlich nicht mal, sondern ähm, das ist äh, äh, ein Global Award, äh, die gehört zur Kategorie Gamescom Global Awards äh, und äh, da sind sowas wie Best Add-on, Best DLC, Best Boost bei äh, und äh, Horizon Zero Dawn wird als Best Preview äh, beschrieben. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, der Trailer da gemeint ist.
1: Okay, die Trailer waren wirklich ah, nicht okay. schlecht. Okay, weil dann, dann würde es für mich diese Kategorie wirklich Sinn ergeben, weil vom Spiel, also vom Spielidee her würde ich das sagen, nicht unbedingt so.
0: Also es Nein, die Spielidee das, ist nicht innovativ, das ist ein Action-Rollenspiel in der offenen Welt.
1: Gibt Kratos einen Bogen in äh, God of War 4 und dann hast du es Hat er doch. <lacht> hat, er no. äh,
0: hat er nicht gesagt, hat er nicht. Hat er nicht. Jetzt erst eine Kategorie, die von uns leider keiner so wirklich bewerten kann, weil niemand da war. Bester Messestand, Mafia 3. Aber der war richtig ist. schön. Nur deswegen. Ja?
3: Also, soweit ich den in den Videos gesehen habe, war der richtig geil gemacht. Das war ähm, äh, so ein altes Kino, ähm, was äh, da dargestellt wurde. Ähm, mit so einer, ähm, wie heißt das, Reklame, ähm, die halt auch so einzeln mit Buchstaben und so bestückt war. Und die hatten da auch ein, ähm, ein, eine Bar irgendwie drin oder ein Restaurant oder so. Ähm, das, war, das war echt schön gemacht bei, bei 2K. Gerade so okay. der Mafia-3-Part war echt hübsch. Weg? Mhm.
1: Glaubst du, sie haben dann nur Säfte verteilt?
0: <lacht> Natürlich. In der Mafia wird immer nur O-Saft getrunken. Genau. Ja, nee.
3: Ist ja grundsätzlich auch äh, hier Dings... Äh, wie heißt das nochmal? Wurde das ist? Alkohol für Prohibition?
0: Genau, richtig. ist, ist ja Prohibition. Spiel, Mafia-3 spielt ja in den 60ern. Da war das ja nicht mehr.
1: Da gab es eher Probleme mit der Zuflucht von, von Drogen und äh, weiblichen
3: äh, Straßendamen. Thorsten äh, moniert gerade, dass es nur von außen cool war, aber innen nur der Trailer war. Gut, das, darum geht es hm. ja nicht bei einem äh, Bus. Also da der, der ist das ja stimmt. tatsächlich äh, der Look äh, des Standes gemeint und nicht äh, die Präsentation, ob du jetzt da 50 Spielstationen hast oder sowas. Ähm. Und das sah optisch tatsächlich in den Videos, die ich so gesehen habe, von, von Messegängen sehr ansprechend aus. Und das hätte mich tatsächlich auch gelockt. Natürlich wäre ich dann auch ein bisschen traurig gewesen, wenn ich reingegangen wäre und dann nur einen Trailer hätte sehen dürfen. Das hätte ich auch ein bisschen... Zumal sie hätten gesehen, ja auch mal so einen kleinen
1: Raum machen können, wo man mit einem Entwickler reden könnte. Mhm. Oder so ein... weißt du? Ja, dafür hast
3: ja, du ja aber eine Business-Area.
2: Das hast du ja aber trotzdem immer wieder, dass du irgendwo einen Stand hast, da stehen die Leute ewig lang an und dann, hey, ein Video. <lacht> also, ich fand das ganz ja,
3: lustig. Ich habe da von welchen gehört, die stundenlang für ein, Battlefield 1 gestanden, angestanden haben. In einer sehr, sehr langen Schlange. Und nach irgendwie einer Stunde gemerkt haben: Oh, hier gibt's Fotos. In Battlefield <lacht> ja, genau, 1. Das habe ich,
0: hab ich auch gehört. Ja, das ja. ist ja
3: nicht mehr das äh,
1: Traurigste. Es gibt, glaube ich, ich habe es so von einem äh, YouTuber mitbekommen, der jetzt dort war. Der hat so eine Geschichte erzählt, dass äh, die Leute, die in der Schlange auch sehr aggressiv wurden. Weil an gewissen. Also, ich sag mal so, wenn ein Binderter vorgehen will. Weil die haben ja auch eine gewisse Berechtigung. Ne? Das ist mhm. ja so. Es gab eine Situation, da wollte eine da Mädchen einfach nur vorbei. Vorne, weil sie halt ein Extra-Ticket hat. Sie hat so ein Fastpass oder so gehabt. Mhm. Wollte halt sich vor äh, nach vorne stellen. Und sie muss halt, das war so dumm organisiert, wirklich durch die Schlange kämpfen. Mhm. Und die Leute wurden dann halt richtig pissig. Und ich denke, mhm. naja. wenn ich so eine Geschichte höre... So, ja, okay, Gamescom, die Leute hätten es besser planen können, weil wenn man so einen Fastpass hat oder einen business Card also,
2: hat,
3: dann müsste man ja, halt dafür müsstest Spanien du eigentlich machen. noch eine Fastlane haben im Prinzip.
2: Ja, oder so ein kleiner Tipp, man kann auch an den Ausgang vom Booth gehen, wenn man sowas hat. Das geht halt nicht, weil der Ausgang ist gleichzeitig dort, wo der Eingang ist. Ja, aber ist scheißegal, da musst du dich nicht an die durch die Schlange kämpfen, darum geht's. Also, also so ich versteh's eigentlich nicht. Logisch, mal, wenn du an der Schlange vorbeigehst mit deinem Presseausweis irgendwie so, ja. Also wir waren nicht dabei, ja, ich ja, ist würde logisch, das sagen, halt dass kosten. wir das nicht weiter
1: kommentieren. Wenn sowas passiert, ist ist
3: es halt echt schade. So. Also ich kann
1: dir auch die Situation jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, das ist ja jetzt nur eine zweite Quell Quellen... Hören Sie, aber, an ist aber, hören Sie an, Aber wenn ich sowas höre wie so, okay, die wurde dann angemacht, die wurde beleidigt, wo ich mir so... Ja gut, Leute, ähm, wie alt seid ihr nochmal? Ihr wollt ein Battlefield ja, 1 anschauen? Ihr seid vielleicht Moment, 13, 16? Moment, ich hab, ihr seid so ein Arsch.
2: Aber ist das jetzt die gleiche? Also war das jetzt eine behinderte Dame, die äh, halt da nach vorne wollte, weil sie Special-Ticket hatte? Oder war das Sie hat einen
1: Fastpass gehabt. Sie durfte ja. eigentlich automatisch nach vorne. Es war das Ding einfach nur so, ein- und Ausgang ist quasi okay. das ist eine die kleine Öffnung für den Raum und ja. es gibt halt nur diese eine Schlange, die abgesperrt ist. Ansonsten ja, okay. musst, du, musst du dann vorbeilaufen. Du durfst das dann so, nicht so irgendwie an der Umzäumung herum und dann nach vorne gehen. Du musst durch diese Schlange.
0: Äh, schon komisch, weil früher gab es, also ich meine, ich, ich erinnere mich noch, Gamescom 2011, da war ich da, da hatte ich einen Fastpass für Battlefield 3 und es gab eine extra Fastpass-Schlange. Da habe ich eine Stunde noch selbst gestanden mit dem Fastpass und dann durfte ja. ich rein.
2: Normalerweise ist ja aber auch direkt am, also als ich dort war, war es halt auch so, da war keine Schlange irgendwie, die dann direkt reingegangen ist, sondern da wurde halt, der Einlass war halt am Anfang des Booths und da war halt immer noch ein Stück frei bis zur Wand, wenn ihr es so wollt. Ja, da war die die, die Reihe, so die, die Bänder oder was auch immer, oder das Geländer, was sie hingestellt haben und vorne, wo dann die Leute reingelassen wurden, war halt so ein anderthalb Meter Platz bis zur Tür wirklich vom Booth und wenn du einen Ausweis hattest, bis du hin hast gefragt, ist drin was frei und hast die fucking Schlange überhaupt nicht überhaupt nicht wahrgenommen oder muss es da gar nicht durch. So. Also, Letz-, letztendlich,
3: also gibt es bei, bei allen Messen ja immer Organisationsprobleme auch immer wieder Tja. oder so. Wir werden es, glaube ich, echt nicht klären können.
1: Ja. ja, aber allgemein, ich hoffe, sowas passiert einfach nie wieder. Also, so, also ich mein, kommt man nicht mehr mit. Ich meine,
3: Wir können doch uns nicht beschweren, dass wir äh, reichhaltig gesegnet sind, auch mit Idioten in der Gamer-Szene.
4: Ja. Also das Aber ist ja nichts S Neues. Ja. ja,
3: leider. leider. Ja. Wie in allen Bereichen. Also es gibt in allen, wie viele tolle Fußballfans gibt es und wie viele Idioten sind es, die dann mit Bengalos oder so rumwerfen, wo Kinder ähm, in Gefahr geraten oder so. Es gibt in allen Gruppierungen, egal was du ähm, machst, gibt es halt die normalen und dann gibt es die guten und dann gibt es die Idioten. Das ist halt...
0: Na ja, klar.
3: Wir werden es ja, nicht richtig. ausmerzen können. Naja, ja.
0: Machen wir mal weiter. Jetzt sind wir bei den Genres. Bestes Rollenspiel hat gewonnen Final Fantasy XV. Was aber wahrscheinlich vielleicht auch daran liegt, gab es überhaupt noch irgendein anderes großes Rollenspiel auf der Messe? Ja. Okay, Horizon Zero Dawn gilt als Rollenspiel.
1: Ja, sogar ein Spiel, was eigentlich damals, als es der Vorgänger rauskam, auch zur selben Zeit wie Final Fantasy 13 kam und niemand hat es wieder mitbekommen, dass es da war. Nämlich Was? nie Automata war auch auf der Gamescom. Ach so. Ja gut, aber das
0: wird <lacht> über irgendein Was auch immer Award gewinnen. So. Aber nicht so ein, nicht ein Gamescom Award, ne?
1: Ja, ich, ich finde es nur so traurig, weil damals wurde es halt auch, hat es scheiß verkauft sein, weil Final Fantasy XIII zur selben Zeit rauskam und man muss sagen, wenn man mir gespielt hatte damals. Das ist eine Perle im Gegensatz zu Final Fantasy XIII. Das macht Spaß.
0: Äh, ich muss, ich muss Man versteht kurz die den, Geschichte. Den, den, den ich muss einmal kurz den Kommentar von Big Dan vorlesen. Finde äh, ich ganz nett. Meine letzte GC war 2011 in Köln. Letzte deswegen, weil ich bei Mafia 2 ewig und zwei Stunden anstand, um drinnen dann die Demo zu zocken, die ich eine Woche vorher schon im Xbox Store bekommen habe. War mega angepisst und habe entschieden, mir den ganzen Scheiß nicht mehr selber anzutun. Gut bekommen, hast du. Ja. Ich, ich muss tatsächlich ja.
3: sagen, dass ich persönlich nie auf die Gamescom fahren würde, um Spiele anzuspielen. Gerade nicht so auch. die Battlefield oder so. Das kommt in zwei gefühlt zwei Wochen raus. So, <lacht> warum muss ich das jetzt noch anspielen? Die Beta steht ja. vor der Tür und so. Ja. Da, da, deswegen würde ich persönlich jetzt nicht auf die Gamescom fahren. Ähm, da, da wären so Spiele, wenn du weißt, die sind irgendwie Mitte 2017 angekündigt oder so. Da würde ich vielleicht noch äh, sagen, okay, das wäre interessant. Aber ich persönlich äh, finde die Gamescom eher so als Treffpunkt und ähm, als die, die Suche nach was Neuem oder mh. so interessant, finde ich. Ja. Oder Reg, man kann es auch so ein Community-Event ist das eigentlich. Ja, gewisse, ist es, ja, ja. genau, das meine ich. Ja, ja, ja
1: wirklich. Ja. Ich wollte ja dieses Jahr auch hingehen, aber aufgrund meiner die. neuen Arbeit äh, und meiner Probezeit, die dann genau kurz vor der Gamescom äh, geendet hat, hat es nicht
3: mehr geklappt. Ich bin mhm. ja krank geworden, das war ja mein Problem. Ja. Naja. Also sonst wäre ich auch da gewesen. Ich habe noch das Presseticket hier liegen. So ganz traurig, als Mahnmal. Oh.
0: <lacht> da kommen, kommen, wir doch, kommen, wir doch, kommen wir doch zu einem Thema, was, äh, was äh, zumindest <lacht> drei Leute von uns erfreut. Nämlich bestes Rennspiel ist... Überraschung, Forza Horizon 3 geworden. Oh, ich hab's noch nicht gespielt und kann es nicht bewerten. Ich freu mich Aber so. Das sieht halt endlos. verdammt geil ja, auch natürlich. aus. natürlich. mich ich so großartig, so großartig. Das Allein
2: schon, weil toll. wir dann alle zusammen spielen können. Außer Dennis, ja, weil der geil. die falsche Plattform hat. Aber wir. Das ja,
1: ja, stimmt. Ich nicht. Hast du keine nicht. Xbox? Ich kaufe mir erst eine Xbox One, wenn meine fucking Wii U hier neben mir steht. Worauf ich dann bestens nicht spielen will. Gut, das wird ja nicht lange dauern, weil die Wii
3: U, wird
2: ja in zwei, drei Monaten wahrscheinlich für 10 Euro auf Ebay zu kriegen sein, denke ich mal, oder?
0: Ja, ja. Nee, Forza Horizon 3, große, große Vorfreude. Bestes Actionspiel, glaube ich auch keine große Überraschung, Battlefield 1, da werden wir uns nächste Woche dann schon mal von den Qualitäten ein bisschen überzeugen können in der Beta, ähm. Beste Simulation, das wird Dennis freuen. NBA 2K17. Ich werde wieder übergangen. Das, das,
3: das, das Problem, glaube ich, bei
0: all diesen äh, Preisen. Nein, weiß ist, ich doch, Christian, aber wirklich, Dennis ist halt normal. Ne? <lacht>
3: weil weil ich, ich, hab, ich halte diese Preise halt irgendwie so für. Ach, wir suchen mal einen aus, der äh, ein äh, gutes Karma äh, irgendwie gerade braucht. <lacht> Und dem, Dann warte mal dem die die Kategorie Preis. ab. es ja, ist irgendwie so, ich, 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 selbst wenn Forza uh, For Horizon 3 da drauf steht, was wirklich ein Spiel ist, auf das ich mich total freue und auf das ich super gehypt bin, ich nehme diesen Preis irgendwie nicht ernst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme den Gamescom Award nicht so wie ein Publikumspreis oder so.
1: Direkt, so. du siehst das wirklich als Preis an? Ich, ne, ich sehe das immer so als Titel, Auszeichnung an. Also das ist nichts.
3: Ja, etwas, was fest du ist. vielleicht ähm, vom Gefühl her bezahlst du dafür 50 Euro und dann kannst du den, diesen Gamescom Award auf äh, deine dein, äh, Packen draufkleben. So, ja, denn, ja. Das ist, das dieses Gefühl vermittelt mir diese, dieser Award.
2: Diese Awards, das ist immer ein Geben und Nehmen. Weil wenn du ein geiles, eine große Marke hast, auf die du deinen Award kleben kannst. Wenn der deutsche Videospielpreis auf einem, weiß ich nicht, äh, Battlefield oder Call of Duty steht, ja, und dann hebt es den Preis ja auch so in der Öffentlichkeit an der Bekanntheit oder halt jetzt der Gamescom-Preis. Deswegen, das sind immer so, weil du nicht weißt, wer sitzt in der Jury, nach was wird entschieden. Äh
3: Gut, die, die äh. Gamescom Awards haben ja auch äh, schon einen echt schlechten Ruf durch diese damaligen e die mehrfach... Äh ins Land gezogen sind, irgendwie, ich weiß nicht, wann, wann war denn das? 2011?
0: Das für krass.
3: Wo äh, unter anderem äh, André Peschke und äh, noch ein anderer. Ähm, das, war nicht,
0: das war nicht der Gamescom Award, das war Nein! der deutsche
3: Computerspieler Stimmt, 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 stimmt. Ja, komplett verwirrt. Ich nehme alles zurück, behaupte das Geigentum. Geigentum? Ja. Geigentum. Äh, Gegenteil. So, aber jetzt hier zu dem
0: Thema, da werden Spieler ausgezeichnet, die alle geil finden und sonst was. beste Sportspiel? Steep. Also dieses, dieses Snowboard-Spiel von Ubisoft. Okay.
2: okay, Moment. Okay, langsam. Stopp. Ich bleib dabei. Ich finde die Idee cool. Da bleibe ich bei meinem E3-Statement. Yeah. Aber, was habe ich im E3-Podcast gesa gesagt, was sie nicht machen dürfen? Was habe ich gedacht? Das eine fucking Ding, was sie nicht machen dürfen es zum Vollpreis verkaufen. Danke.
3: Und genau das machen sie. Ubi, hört ihr mir nicht zu. Ich will was euch doch nicht, gut. Was ich tatsächlich nicht verstehe, ist, ähm, sie verkaufen das Spiel zu einem äh, Vollpreis und es ist halt voll mit Werbung. Ja. Das ist so, <lacht> so, so werbefinanziert, wie ich selber. Das ist Spiel FIFA. Auch, selbst, oder so, selbst bei FIFA ist nicht so viel Wandenwerbung äh, wie da mit GoPro und ich glaube irgendwie, was Red ist das? Red oder Red Bull. Nee, okay. es ist Red
2: Bull und GoPro.
3: Ja, ja, nicht. Aber so plakativ und so ja. in jede Ecke, dass es halt wirklich massiv ist und es gibt einen hm. eigenen GoPro-Modus und so. D ja, dann verkaufst du halt für 17,99 Euro. Ja, also selbst, wie gesagt, selbst.
2: 30 Euro hätte ich noch eingesehen, weil es so, halt so ein, optisch genau. hübsch ist. Und wirklich so im Prinzip viel... Halt. Und dir wirklich im Prinzip viel Gameplay bietet, wenn du auf sowas stehst. Ja? Mhm. Also das ist No Man's Sky nur mit Wintersport und ohne sammeln.
4: Mhm.
2: Ja, ist doch so. Plus Multiplayer. Also insofern hat sogar einen vorweg. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Aber wenn du halt auf Wintersport stehst, Alex und ich, wir waren total cool, geil drauf auf das Spiel, weil wir halt gerne mal sowas haben, das ist halt perfekt, du kommst am Wochenende irgendwie, oder du kommst Freitagabends nach Hause, oder was auch immer, ähm, und willst halt einfach mal einen ruhigen Tag irgendwie noch, oder ein bisschen ruhig deinen Abend verbringen, dann haust du das Ding rein und chillst halt da und fliegst mit deinem Wingsuit, oder machst ein paar Jumps, oder wie auch immer, ja, ohne das Ding-Course machen.
3: Ich, ich sehe das genauso. Tatsächlich, ich, ich bin tatsächlich äh, auch auf diesem äh, Trip gewesen, so, wenn das so ein günstiges Spiel ist ähm, ja. für, für so ein bisschen zwischendurch und so, ähm, nicht irgendwie so ein triple blockbuster der dich wirklich massivst unterhalten muss, genau. weil er halt massiv teuer ist, denn da wäre ich tatsäch tatsächlich bei, bei ähm, Steve wirklich auch angetan gewesen, weil das ein das sieht wunderschön aus. Es ist eine Gegend, die ich interessant finde, die ich auch kenne und mag. Hm. Und das ist alles nett und das ist alles hübsch und so. Aber dann ist es halt so ein Spiel, was ich irgendwie nicht als, oh, jetzt ist äh, Samstagabend und ich will jetzt richtig zocken, sondern ja. das ist halt dieses äh, Mittwoch nach der Arbeit nach Hause kommen und ein bisschen chillen und genau. irgendwie für ein 20 oder so.
2: Schön. Ja, eben, 20 ja. Euro wäre perfekt gewesen.
3: Ja, gerade in einem Betracht der, der vielen Werbung, die ich halt auch in den ersten Trailern schon gesehen habe, habe ich echt gedacht, oh, das wird günstig, das wird ein Schnäppchen. Ich, hm. ich fand es ja, ich mein, schlecht, schlecht präsentiert auf der E3, muss ich dazu sagen. Weil es halt so dieser super Oberhype-Knaller war, der am Ende der Konferenz äh, ja. gezeigt wurde und so, wo halt du eigentlich mit irgendwas rechnest, was dich wirklich aus den Socken haut. Geht mir zumindest so. Und das vermag Steve einfach bei mhm. mir nicht, gerade weil ich diese Attitüde habe, ähm, dass das halt so, so ein 20-Euro-Spiel sein müsste. Und dann so voll vollgeklatscht mit Werbung und jetzt ist es halt so ein richtiges, wir machen Triple AAA-Blockbuster. Mhm.
0: Ja, aber das waren, das waren dieselben
2: das waren dieselben Showplaner, die die Ubisoft-Präsentation äh, gemacht haben, die auch äh, den SummerSlam am Sonntag geplant haben. Dennis wird mir zustimmen.
1: <lacht> Was ich, ja. vermute, Was ich nicht ist, verstehe, Steve, ist
3: gerade. Oh, entschuldige. Äh,
1: Steve wird wahrscheinlich nächstes Jahr eins der ersten Spiele, die wir letzter, äh, also dieses Jahr released bekommen haben, in der, in der Öffentlichkeit standen und die jetzt einfach mal in Play's, äh, PlayStation Plus, Xbox Live Gold einfach mal reinkommen direkt in den ersten sechs Monaten, weil das wird das, das vielleicht nicht verkaufen. Das vielleicht
0: Nicht, aber es wird glaube ich, ja, ich, glaub, ich, ich, ja, ich glaube, das wird ich, ja, ich glaube auch nicht, dass ich das verkaufen wird. Das wird definitiv ich nicht.
1: Dann du hast gesagt, entweder versuchen es in einem Sale loszuwerden, geht nicht. Okay, komm, schmeiß es raus, ein bisschen hm. äh, gute Publicity holen. Ich, du, ich wette, merkst,
3: dass, dass es ein Spiel ist, was irgendwann bei Xbox Live und äh, PSN halt relativ früh kommen wird.
0: Ja, also, ich meine, du hast es ja nach der E3 gemerkt. Also es war ja keiner wirklich so, so, so im Internet, es gab jetzt nicht irgendwie die großen Stimmen, Steep, Steep war so geil, bla bla bla, sondern das... Also, du hast ja schon wieder das Gefühl gehabt, so, okay, die Leute haben das halt wirklich so empfunden. Es wurde am Ende der E3-Präsentation gezeigt und jeder hat jetzt gedacht: Was kommt jetzt? Beyond Good Evil 2, äh, äh, neues, äh, nee, Rainbow Six wäre Quatsch. Ich äh, glaube, du bist Cell. der
2: Einzige, der auf Beyond Good Evil 2 wartet <lacht> noch.
0: Ja, okay. <lacht> aber keine Ahnung, neues Splinter neues Cell oder, oder eine neue, was weiß ja. ich, vielleicht mal ein Rollenspiel von Ubisoft. Ja, sowas haben sie ja noch gar nicht. Ubisoft? Äh, Ubisoft, was habe ich gesagt? Nee, es hörte sich nach Yuppie an. Achso. <lacht> <Ui. lacht> Ubisoft. <lacht> ähm, Ubisoft. Ähm, nee, und, und dann kommt da dieses Snowboard-Spiel. So. Ich meine, okay, da kann man jetzt natürlich auch so ein bisschen hinterfragen, muss das große Highlight am Ende, muss das immer ein Spiel sein, wo es automatisch auch wieder irgendwie Gewalt gibt oder sowas? Aber die Diskussion will ich jetzt gar nicht aufmachen. <lacht> äh natürlich kann ein Sportspiel auch geil sein, aber das war es halt, halt in dem Fall nicht. Eben. Auf Steve auf mich halt wirklich, wie so ein Spiel wirkt, eben das, das ist halt jetzt nicht das geile Open World äh, hier, wie ist die Reihe von, von EA? Skate? SSX. SSX. Achso, SSX, SSX. SSX, ja, gut. Sondern das ist halt wirklich so ein, ja, du fährst da einfach so rum und machst einen coolen Stunt und eben. machst ein Foto oder Video von und teilst es.
2: Ja, eben.
0: Und ja, 60 Hätte Euro es, oder 70 Euro dafür, ja.
2: Für 60 Euro hätte ich von dem Ding halt wirklich erwartet und dann hätte wahrscheinlich auch dieser, dieser äh, Spot in der Präsentation Sinn gemacht, hätte das fucking Ding in Story-Modus. Also hättest du wirklich, wenn es irgendeine Geschichte erzählen würde, weg, und, und zwar nicht nur, okay, du bist jetzt dieser Sportler und arbeitest dich vor, sondern macht doch, hätten sie daraus, äh, jetzt fange ich wieder an zu spinnen, aber hätten sie daraus eine Art Need for Speed für Wintersport gemacht. <lacht> Oh
0: ja, aber auch bitte mit genauso Zwischensequenzen wie beim letzten Jahr Speed. Ja aber, aber, ja, aber jetzt mal ohne
2: Scheiß. Sowas hast du Yo, halt noch Bro, nicht.
0: No, Profis, Team mein Snowboard. Guck Sowas mal. hast
2: du halt noch nicht. Und da hätte ich aber gesagt, okay, da ist wenigstens irgendwie, da wird was erzählt, Ach, da Arbeit ist Mühe drin. reingegangen, da ist Arbeit reingegangen. Und es fesselt mich vielleicht im Idealfall auch. Ja. Hm. Aber so ist es halt wirklich einfach nur eine offene Schnees- ja Skiurlaub. Ohne Urlaub, weil du zu Hause bist, <lacht> mit äh, anderen Spielern, so.
0: No.
1: Das Lustige ist, Leute, äh, ich habe ja halt nochmal mal weiter Berichte, so Erfahrungsberichte von anderen Leuten, die dort auf der Messe das Spiel gespielt haben, äh, gelesen und äh, gehört und das Lustige ist, äh, diese ganzen Crash-Szenen sind ja halt lustig, ne, wie Burnout gemacht, also, dass du irgendwie auf dich fressig klickst mhm. und dann ist da erstmal flach, es gibt aber keine, äh, wie soll man sagen, Save-Points du musst quasi an die Strecke von vorne anfangen, von ganz oben. Hm. Du musst sie ja. ent entweder einmal im ganzen Rutsch oder mit ein paar Mankos durchschaffen, aber du kannst sie nicht einfach irgendwie so zeitmäßig, äh, zeit, äh, zeit, leicht Zeit zurückdrehen, einen Point setzen und dann ja, ja. Du, musst ja auch,
2: du musst ja auch diese Berggegend mehr oder weniger erkunden. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, ich will jetzt von da einfach starten, sondern du musst diese bestimmten Startpunkte erstmal irgendwie mit dem Fernglas entdecken, dann da hinlaufen in gewisse, bis du eine gewisse Distanz dahin hast, oder halt mit einem Paraglider hinfliegen, whatever, ähm, bis du den überhaupt dann freischalten kannst, um dich dahin zu beamen. Also, da ist ja schon ein bisschen mehr Aufwand, sag ich mal, nötig, als nur, okay, heute fahre ich von dem Gipfel. Whee!
1: Nee, aber ich meine so. jetzt allgemein, so, wenn man halt so eine dumme Situation hat, dass man halt gleich verzogen hat, weil man genießt hat oder so, dass man hm. nicht so... Vier oder drei Sekunden zurückspulen kann und dann quasi versuchen, versucht, seinen Fehler auszumerzen. Oder den Stunt, den man unbedingt machen will, genau hinkriegt ja. für die Go-Cram oder so.
2: Ja, aber ich, ich weiß gar nicht, wie wichtig das halt im Endeffekt sein wird. Weil ich, nicht, weil ich noch nicht einschätzen kann, wie wichtig da jetzt deine Highscores oder so sind. Also sie haben ich jetzt hab auch so auf der Gamescom, glaube ich, eine. Leben. Sie haben jetzt eine irgendwie Missionsart mal gezeigt, wo du. Eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine so eine, ähm, Extremsport-Video halt drehen muss. Also waren halt so, so Tore irgendwie über den Felsen und da musstest du halt mit deinem Wingsuit möglichst durchfliegen so. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern dich das dann ankotzt, wenn du es halt nicht schaffst. Weißt du, ob du dann wirklich sagst, oh fuck, ich wollte jetzt unbedingt diesen Yeti-Anzug für meinen Skifahrer. Oder ob du sagst, na, leck mich, da fliege ich jetzt so weiter und sammle meine Punkte, weil es ist ja die übliche Krankheit, du kriegst ja für alles Punkte, du kriegst Punkte, wenn du keine Tricks machst, du kriegst Punkte, dass du Tricks machst, du kriegst Punkte, wenn du nicht abstürzt, du kriegst Punkte, wenn du abstürzt, also wie Need for Speed, du kriegst für alles Punkte, und eigentlich kriegst du schon Punkte, dass du überhaupt auf dem Schnee stehst. Oder das Spiel startest. Insofern ähm, weiß ich nicht, wie, wie weit das reinfällt. Hätten sie halt, hin, wären sie hingegangen und hätten gesagt, so, du bist jetzt hier so ein Nachwuchs- äh, Extremsportler und du musst halt jetzt deine DVDs drehen, um die zu verkaufen. Und da brauchst du dann eben so und so viele Punkte re äh, rennen und dann musst du eben hier die Wettbewerbe gewinnen, etc. Rick?
3: Und, und, und du musst 25 Brofists äh, geben, damit du über ein Need for Speed kommst. <lacht> Hast Hast du ich ich habe tatsächlich mal mitgezählt und es waren 24 äh, Brofists in Need for Speed. Das
0: überrascht nice. mich jetzt, aber dass es so wenig ist. Ja, das heißt, ich war
3: auch total überrascht, aber ich habe es äh, naja. zweimal kontrolliert und es waren äh, insgesamt äh, nur 24 Brofists.
1: Okay,
2: okay. Gut, das sind immer noch zweieinhalb pro Cutscene.
1: hätte mit einem Brofist äh. mehr und das Spiel wäre besser geworden.
2: Nein, das Spiel wäre explodiert.
1: Zu
3: ja. so okay, viel Coolness.
2: Äh,
0: weiter ja, komm, im Programm. Weiter. Beste Strategie. Was?
3: Machen wir weiter.
0: Ich habe dir Zeit. Ja, zugestimmt. machen wir weiter. Äh, bestes Strategiespiel, äh, Civilization, ja, Civilization 6. Oho. Dennis,
2: schreib mal deine Meinung. Wir warten so lang.
0: <lacht> ich es ja immer noch geil, dass die Leute sich da immer noch über diese Comic-Grafik aufregen. Weißt du, ich guck oh. Civilization 5 an und du mir, ja, das sah auch super realistisch aus. Also naja, gut. Also, ich, ähm, war, war das
1: jetzt in dem Teil, wo man quasi mit der Religion die Welt erobern kann? Der neue? Gab es nicht so ein Feature, dass du über Religion quasi die Herrschaft erlangen kannst? Du musst gar keine Gewalt direkt mehr anwenden? Denn es
2: hilft mir, aber ich glaube, das kann man doch schon seit ewig.
0: Ja, Religion gab es doch immer. Ich glaube, oder nein, beim nein, letzten nein, nein, Teil kam es erst mit dem Addon oder so, aber. <lacht>
2: <lacht> die E-Mail <lacht> gibt es doch mittlerweile. Ja, die gibt's. Kannst du machen. Die gibt es wirklich. Gibt's Big Dan? Dann krieg. Mach das. Danke.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das, das ja. ist jetzt in dem Teil neu, da. dass man quasi Geht immer sein nur über Teil die Religion ähm, alles aus, also quasi alles übernehmen kann, dass man quasi mit der Religion ja. alle zur Assimilation zwingen kann. Hat Dennis.
3: Ähm, im Chat also, also äh, erstens, Dennis freut sich total auf äh, ja. ähm, äh, Civilization. Und äh, Preis ist ihm scheißegal, gibt keine Konkurrenz. Und Religion seit, äh, geht seit vier.
1: Ja. Okay. Irgendwie genau. Habe hab ich das mitbekommen, das soll ein super, supermäßiges Feature sein. Ja,
3: du musst weniger Alkohol trinken. Trink mehr Matcha-Tee. <lacht>
0: okay, das ist äh, kein weiter.
3: Alkohol, ich schwör's.
0: <lacht> weiter im Text. Bestes Familienspiel, Skylanders, Imaginators. Ja, Okay. Uh, bestes Puzzle-Spiel, Dragon Quest Builders. Bestes Social Online-Spiel, Grant The Witcher Card Game.
2: Ooh, <lacht> Surprise.
0: <lacht> Surprise, Mother. <lacht> bestes Casual-Spiel, Battlezone. Das ist irgendwie oh, hier Zone. Remake, irgendwas, oder? Was war das denn Battlezone? Das ist von Rebellion. Ja, ah, ja, ne? Äh, bestes Multiplayer-Spiel, Sea of Thieves. Bestes Virtual-Reality-Spiel, Wilson's Heart. Beste Hardware, PlayStation VR. Gut. Ja. Äh, Gamescom Indie Award, Little Nightmares. Da muss man an der Stelle dazu sagen, das ist ein bisschen fies, weil Little Nightmares de facto eigentlich gar kein Indie-Spiel ist, sondern das kommt von Bandai Namco.
1: Es wird von ähm, deinem Namen gepublished, steht hier irgendwo. Was ja, ist es ja was ist kein Indie-Spiel? Ja,
3: stimmt. <lacht> ja, gut, aber dann kannst du auch kein, äh, kein, kein Indie-Spiel, was bei äh, einer ID von at Xbox oder sowas äh, gepublished wird oder sowas, äh, als Indie-Spiel bezeichnen. Da sind eigentlich die Entwicklerstudios okay. äh, relevant.
2: Okay, dann ist es andersrum: Ist No Man's Sky auch ein Indie-Spiel? Weil es nur 15 Entwickler dran gesessen haben.
3: Ja, eigentlich schon.
2: Okay. Warum
1: hast du nicht nochmal zwei? Dann müssen
2: wir uns nur auf so eine Definition einigen. Dann ist no Man's Sky mit Abstand das beste Indie-Spiel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Gebe ich meinen Stempel.
0: <lacht> der Meme kommt Kon übrigens.
1: Proofstempel bei De äh,
0: Christian. So, äh, der Consumer Award ist, glaube ich, auch wirklich keine Überraschung. Der ging an Battlefield 1. Und Best of Games.com ist The Legend of Zelda Breath of the Wild geworden. Das Spiel, das kaum einer anspielen konnte. Ja, das war der Gamescom Award 2016. So. Also und, ganz kurz, äh, bevor wir
3: weitergehen, bevor wir weglaufen, ähm, ich habe gerade mal bei Wikipedia nachgeguckt und äh, da, danach werden Independent Video Games als äh, Independent Video Games oder Indie Games bezeichnet, wenn sie entweder ohne einen Publisher ähm, äh, erstellt wurden oder. Ähm, bei, äh, von einem, äh, Indiv einem Individuum äh, oder einem kleinen Investor oder sowas äh, finanziert werden oder äh, aus kleinen Teams bestehen. Wow. Also die müssen, es ist kein und, es ist ein oder.
0: Aus kleinen Was heißt denn jetzt aus kleinen Teams bestehen?
3: Ja, 15 Mann ist ein kleines Team, aber äh, 300 Leute bei einem AAA-Titel sind kein kleines Team.
1: Ja, klar. Ja, okay, die Kategorie ist ein
0: bisschen merkwürdig. Das ist kein halt ein bisschen definiert. schwammig alles so. Aber ja, das es ist halt ist so. Also für mich heißt Indie ein, 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 das einzig, also ein wahres Indie-Spiel, da steckt kein Publisher dahinter. Punkt. Dann, also würdest, weil ein du,
3: dann würdest du so eigentlich niemals ein Indie-Spiel auf eine Konsolenplattform kriegen. Weil da würden die Lizenzen äh, jeden Indie-Entwickler auffressen, wenn die nicht irgendwie mit Publishern in äh, Vereinbarung kommen.
0: Ähm, naja, ich, ich weiß jetzt nicht. Also, hat Microsoft Limbo damals wirklich gepublished? Haben die wirklich die Vermarktung für dieses Spiel übernommen? Das ist die Frage. Zumindest ist es in ID und Xbox
3: äh, enthalten.
0: Ja, ja. Also. Es ist halt echt schwierig. Ne? So. Ich meine, du hast diese Spiele, die, die, die eigentlich, die, die sehen aus wie Indies, die fühlen sich wie Indies an, aber sind es dann halt nicht. Ja. EA hat damit angefangen, mit Unravel. Bandai Namco macht es eben mit diesem Little Nightmares, ähm, was übrigens auch sehr an Unravel erinnert, nur es ist irgendwie düsterer und so. Äh, übrigens, ähm,
3: ganz kurz, äh, Publisher ist äh, Microsoft Game Studios und Played Studios, Merch Games und Head-Up Games für äh, äh, Limbo. Michael, okay. ähm, Microsoft war es für Xbox 360, Playlet für PS3, PS4, äh, iOS, Android und Linux, Merch Games für PC und Mac und head -up Games in Deutschland, auch PC und Mac.
0: Ja, ja, wie gesagt, Indie ist, ist, ist schwierig damit, da wirklich ein, noch eindeutige Indie-Spiele irgendwie zu finden. Ähm, Star Citizen. Just, Just saying. Ein Indie -Spiel, ja. Just saying. Also die haben, ja, die haben ja auch irgendwelche Investoren oder nein. so, aber sie haben keinen... Nein, nein, nein. die Investoren Echt? sind die User, ja. Die haben ja. wirklich niemanden, der da sonst irgendwas reingesteckt ja, hat. Ja,
2: brauchten sie ja nicht mehr. Die wollten das ursprünglich machen, wie auch, ähm, wer hat das gemacht? Okay. Elite, glaube ich, hat das, oder es gibt ein, zwei Spiele, die haben das so gemacht, die, die machen einen Kickstarter, <lacht> ja hier, <lacht> äh, Shenmue 3, so, die machen ja. einen Kickstarter und ab einem gewissen Punkt, um zu zeigen, hier, wir haben Interesse. Kingdom Come Deliverance. Ja. Ja, genau, aber äh, Star Citizen ist komplett. Diese 120 Millionen sind alles Community, alles Crowdfunding.
0: Okay, okay, hm? okay. Ja, das ist klar, aber ich hätte jetzt gedacht, die haben noch irgendwelche anderen Nein? Geldgeber. Von Nein. Darüber hinaus. Nein. Gut. Ähm, anderes Thema, <lacht> kann für mich ein bisschen überraschend. Ich weiß gar nicht, ob das vorher irgendwie angekündigt war. Ähm, PlayStation Now gibt es jetzt auf dem PC. Ach so, ja, ja. Nee, also noch nicht in Deutschland. Das sowieso. Aber hier kommt's bald. Ich glaube. Die Holländer haben es schon und so. Ähm, aber ja, wir haben halt noch nicht. Holland. Aber es kommt jetzt relativ bald mit. Äh, na, es gibt, glaube ich, noch keine genaue Anzahl, wie viele Spiele. Ich habe irgendwie mitbekommen, nur die äh, aktuellen
1: PS1-Games, die jetzt quasi eine Virtual Console von Sony von sein sollen. Das sind PS-Klassiker immer. Sollen erstmal nur spielbar sein auf der PSN. Äh, keine
0: PS3-Spiele?
1: Um ehrlich zu sein, ich habe halt nur wirklich dieses PS Classic gelesen. Und ich würde ja sagen, PS3 ist noch nie so alt, als dass man wie immer Classic äh, bezeichnen könnte.
2: Also, nach dieser Offensive von Microsoft würde ich erwarten, dass zumindest aktuell Sony gepublishte Spiele dann darauf auch hoffentlich erscheinen. Irgendwie für PC. So, oder?
0: Ja, naja, also keine neuen, aktuellen Titel, sondern das sind natürlich dann. Wobei, also. Es kann ja sein, dass es irgendwann auf PlayStation Now dann auch aktuelle PS4-Spiele geben wird, aber aktuell ich mein, ist es ja dann doch so ein Horizon eben Zero Dawn. Spiele.
1: Also, ich habe es jetzt noch mal kurz nachgeschaut. Es steht auch, dass noch ein PS3-Titel ähm, darunter sind. Also, ja, ja. Noch ja aber gesagt, wer braucht das?
2: Also, ich meine, die PS1-Titel okay, aber da ist dann die Frage, was kosten die Dinger? Mal ab, mhm. ganz abgesehen davon, dass du relativ einfach mittlerweile anders an die Spiele kommst. Ähm. Und zum Zweiten, also, also aktuelle Sony-Exklusivtitel wären
1: da, glaube ich, eher interessant. Ähm, es wird auch eine Systemforderung angesagt, nämlich äh, man braucht ein, mindestens einen Intel Core i3 mit 3,5 GHz oder ein AMD A10 3,8 GHz, 2 GB RAM, 300 MB Platz auf der Festplatte, dann, ob es HDD, also. Es kann auf HDD auch sein und SSD wird wahrscheinlich noch besser Megabyte. 300 Megabyte. Platz. Ach,
2: 300, ja, ja. Ja, 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 ja klar. Es
1: wird ja letztendlich. Äh, die Grafikkarte soll überhaupt keine Rolle spielen. Und der wichtigste Faktor ist die Internetverbindung. Da wird gesagt, mindestens ja, 5 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, <lacht> das, was ich jetzt gerade habe, müsste so gerade passen.
0: Download, ja, up, so. Upload oder Download? download. Steht
1: leider nur mindestens 5 Megabyte pro Sekunde. Ich vermute mal, das muss wirklich dann der Download Definitiv download und Upload gemeint, also der Durchschnittswert nee, von beiden.
2: Download, download wird das sein. Wenn ja, das gestreamt das ist, wird. Dann
1: brauchst du Upload und Download ja,
2: weil der Upload ist ja nicht viel, das sind ja nur deine Eingaben. Also, das ist, wenn das Spiel auf dem Server läuft, ja, das stimmt, im stimmt, Prinzip ja. brauchst, kriegst du ja nur das Videosignal. Ähm, das wird schon ein Download sein.
0: Ja, also ich bra ich meine, es wäre natürlich, wenn da irgendwann mal, wenn irgendwann über Playstation, na, wenn sie tatsächlich sagen, okay, wir hauen da auch PS4-Titel rein, also auch für die PS4-Spieler, dass die halt sich die, die, sich die Spiele dann nicht kaufen, äh, nicht nur kaufen können, sondern eben auch, okay, ich äh, abonniere Playstation now und wobei da kann man ja auch Titel, glaube ich, noch extra kaufen oder so, ich, ich habe keine Ahnung davon. Auf jeden Fall... Aber es wäre halt dann für PC dann natürlich eine Möglichkeit, diese PS4-Exklusivspiele auf dem PC zu zocken. Halt nur als Stream-Variante, aber besser als gar nichts. So, Ja,
3: ja
2: weil, aber also, weil ganz ehrlich, warum will ich ein PS1-Spiel streamen? Und PS3-Spiele, da, da gibt es die meisten interessanten sowieso für PC. Das also Eins, was mir einfallen ja. würde,
1: ist Bayonetta noch, wenn man das halt spielen will und gar keine alte Konsole oder eine View hat. Das wäre halt eins der Spiele, die mir ein, also ein Spiel, was wirklich nur das einzige Spiel, was mir jetzt einfällt, was man spielen könnte dann ja. oder was
0: ich spielen würde. Ja, naja, es gibt also wer jetzt wirklich die ganze Sony historie oder zumindest der letzten Jahre nicht mitgemacht hat. So, der wird sich dann, glaube ich, schon vielleicht darüber freuen, dass er dann mal die Uncharted-Teile nachholen kann. Oder, oder The Last of Us oder so.
1: Ähm. Uncharted-Teile, da ist man ja schon automatisch mit drin, wenn man halt eine PS4 schon hat. weil Da kauft man sich einmal die nathan drake -Collection. Ja, wenn du eine PS4
0: hast, genau. Wenn, ja, nicht, du, dann du,
1: ja, wenn du nicht, dann kannst du es ja auch nicht wirklich streamen.
0: Oder Doch, wenn es auf den PC kommt und Uncharted damit drin ist, dann kannst du Uncharted auf deinem PC streamen und spielen.
3: Na gut Naja ja. Haben die nicht jetzt auch diesen Controller Also diesen, diesen USB-Dingsbums angekündigt Genau, für, also genau Das es auch
0: Also Wireless-Empfänger Für so. den PS4-Controller für den PC Also
1: es soll ja eigentlich möglich sein Wenn man Bluetooth dran schon hat Dass man den Controller irgendwie mit ein paar Tricks verbinden kann Ich habe das versucht Eine halbe Stunde Es ging nicht
2: das, das ging mit dem, ging mit dem äh, DualShock 3 schon, mit, von der PS3. Ja, da ging das schon. Da brauchtest du halt aber einen Fan-Made-Treiber für. Ja, ja, dann ging das dann mit quasi.
1: Bluetooth. Ja. Ein bisschen überlisten, Also, ich hab's nicht gerafft, <lacht> wie man den macht. Ja, ja. Ja, das, das Geht es auch mit dem normalen Controller, das, wenn man einfach mit Kabel ran macht, aber.
2: Das, das, das kapiere ich eh nicht, warum die sich da immer noch so querstellen. Ich meine, es ist halt nochmal ein Markt, irgendwie, um Hardware zu verkaufen. Also, so ein, so ein. Weil es gibt ja tatsächlich, auch wenn es wenige Leute sind, die. Aber es gibt Leute, die halt den DualShock immer noch vorziehen. Dem Xbox-Controller zum Beispiel.
1: Es tut mir leid, aber ich habe mir extra, wenn ich für PC irgendwie welche Spiele spiele, die jetzt nicht unbedingt shooter ja. sind, habe ich mir einen extra 360-Controller geholt. Ja. Und ich habe das lustige Feature herausgefunden auf Windows 10. Diese Taste hat wirklich eine Funktion. Es öffnet ja. die Aufnahme-Button. Ja, ja. ich, ja, ja. ich hab das vorher nicht gerafft. Ich habe mir,
2: hab mir, ich habe mir extra äh, hier den 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 äh, Funkdongel für meinen Xbox One Controller geholt, weil ich äh, mit dem hauptsächlich auf dem PC zock, damit ähm, ich auf der Couch zocken kann und nicht mit dem scheiß Kabel rummachen muss.
3: Die, äh, äh, die, die neuen Controller von Xbox äh, äh, für die Xbox One, die sind ja jetzt auch mit Bluetooth, also dass du gar nicht mehr diesen Dongel brauchst theoretisch, wenn ja, du gut. Bluetooth Teil hast. Ja, Als nein, ich, ich
2: den geholt habe, ich habe noch hier den, den Alten mit der Buchse. Mhm. Ähm, der braucht ja noch den Dongle. Oder er braucht ja, ja, noch klar. den Dongle. Also ich habe ja jetzt auch den, den, äh, den
3: Elite-Controller äh, mir gerade zugelegt und mhm. der braucht den auch noch. Ja. Der hat auch noch kein äh, eingebautes Bluetooth. Aber jetzt hier der ganz neue, der mit der äh, Xbox One S rausgekommen mhm. ist, der ja auch separat erhältlich ist, äh, der hat ähm, äh, jetzt Bluetooth ja. integriert und ab diesem äh, Modell kann man, kann man die tatsächlich mit PC verbinden, solange und da lustig hast.
2: Ja, die Treiber lädt ja sowieso automatisch über Windows runter. Plus, ähm, mit der Xbox-App kannst du jetzt auch bei den normalen Controllern deine Firmware und so updaten. Das funktioniert auch mittlerweile alles ohne Probleme. Mhm. Insofern ähm, bist du da halt rundum versorgt, was das angeht. Da ist Microsoft mal halbwegs schlau.
3: Der, der Thorsten bringt übrigens im äh, Chat ein, dass äh, ähm, der, ich weiß nicht, warum er das schreibt, er hat nicht einfach Bluetooth ähm, der, ähm, ach so, wahrscheinlich wegen Chickies äh, versucht, den anzuschließen an dem Rechner, den, den DualShock 4. Ähm, der hat kein, kein normales Bluetooth. Ähm, hm. Der hat einen 2,4 GHz äh, Netzfunk, blablablub, keine Ahnung. Ähm, und äh, die PS3-Controller, äh, die waren noch ganz einfach zu verbinden via Bluetooth. Ja. Ja. Äh, der, der, der Thorsten schreibt äh, auch noch gerade, dass der ganz neue Elite-Controller von Gear äh, of War. Ähm, der rote mit den Kratzern, ähm, der übrigens 199 Tacken kostet. Ich will es nur, <lacht> ich würd's nur erwähnt haben. Der hat auch Bluetooth drin. Schreibt er. Das ist ja, der also Xbox Elite Wireless Controller Gears of War 4 Limited Edition. Kostet 200 Tacken. Die 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 Konsole mit 500 äh, Gigabyte kostet ein Hunderter mehr. <lacht> <lacht> nur so im Vergleich so. Oh also ich, ich finde hier ja schon 150 Tacken für den äh, Elite Wireless Controller echt teuer und ich habe mir den ja auch nur gekauft, weil äh, der gerade in einem Angebot war und ich ne, sowieso ein paar Spiele loswerden wollte und den deswegen für 85 hm. gekriegt habe. Und selbst das ist immer noch teuer für einen Controller. Ja, finde
2: ich ja, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Also er ist, ist, ist,
3: ist tatsächlich das Geld wert. Das muss ich jetzt so nach, ähm, ich weiß nicht, das sind jetzt zwei, zweieinhalb, drei Wochen, mit dem ich jetzt spiele. Ähm, ich habe ganz am Anfang, habe ich zwei von den Paddles abgemacht, habe nur zwei benutzt. Jetzt habe ich wieder alle vier dran und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich jemals mit einem normalen Xbox One-Controller nochmal zocken würde. <lacht> das ist so hammerhart alleine schon, wie du... Wie, wie, wie du die, die Empfindlichkeit deiner Sticks einstellen kannst und sowas, das ist das macht so viel aus, das macht wirklich unheimlich viel aus. Gerade wenn du jemand bist, der nicht so den Skill hat und beim äh, Zielen so rumrührt, äh, dann ist das unheimlich hilfreich, wenn das Ding so eine leichte Verzögerung drin hast und du noch merkst, okay, ich schieße jetzt trotzdem schon mal lieber und dann schießt du halt einmal so durch den Kopf Hast aber trotzdem, mehr da gemacht. Auch wenn du nur durch den Kopf durchgezielt hast, weil du zu schnell warst wieder mal. Aber damit kannst du halt echt was reißen. Tatsächlich muss ich auch sagen, dieser ähm, äh, Gears of War 4, ich habe ja noch nie Gears of War gespielt, den finde ich tatsächlich auch ein bisschen hässlich. Aber das liegt daran, dass ich Bordeaux Rot nicht mag.
2: Ja. <lacht> ja. Also ich
3: finde den geil gestaltet, aber die, dieses, dieses Bordeaux Rot ist halt ein Farbton, der, der bei mir nichts auslöst.
2: Ja, jetzt auch wirklich. ich verbinde auch nicht wirklich rot mit mit vor. Mit ich denke da immer nur an Olivgrün mit Kratzern. Dieser rote so. Stempel
3: mit dem Totenkopf drin. Ja, so toll. Das ist das ja,
2: Röte. aber okay, aber ja, das ist das Logo. Ich trotzdem. hätte jetzt auch das Hauptfarbe. leuchtende Blau oder
3: so aus den Waffen ja. oder so, hätte ich tatsächlich eher ähm, Boah, wie geil wäre äh, äh, das? Erwartet.
2: Überleg mal, der hätte hier hinten irgendwie so, so blau leuchtende LEDs, so hellblau, weißt du, wie, wie die knachen, ey, das ist ja doch geil.
3: Ja, dann, aber dann würde er 259 kosten.
2: Natürlich, logisch, LEDs sind teuer.
0: <lacht> okay, ähm, ja, und dann können wir heute noch einen Geburtstag feiern, und zwar einen runden Geburtstag, ein Jubiläum, denn Valve, der Entwickler von Half-Life, Portal, Team Fortress 2, haben die noch was gemacht? Die Spiele auf jeden Fall und Steam natürlich, äh, Dota 2, richtig. Äh, und Counter-Strike. Äh, wird 20 Jahre noch alt. Was
3: <lacht> also 10 Jahre jünger als Ubisoft.
0: Zehn Jahre jünger als Ubisoft, ja. Weil
3: Ubisoft äh, feiert ja 30 gerade. Hm. Genau. Hashtag Ubi 30.
0: Richtig. Ja. Valve, Gratulation zum Geburtstag. Macht den mal wieder. Vielleicht ein Spiel. To, yeah. Happy Happy birthday. Birthday. Ich Spiel, ja. Happy
1: Ich hätte noch eine Ansage für Steam, nämlich: Fixt mal ein bisschen euren Store, weil ich kann immer noch nicht die zwei letzten Telltale-Spiele oder Telltale-Episoden von dem Spiel immer noch nicht kaufen weil gesagt wird: Geht nicht, Systemfehler. Hä? Seit dem Steam Summer Sale. Von, von welchem Spiel? Ähm, ich glaube, das müssten zwei Episoden von Simon Max sein. Ich möchte auch die okay. Reihe nur erst anfangen, wenn ich halt alle Episoden drin habe. Weil es sind halt genauso zwei, drei, fünf. Diese drei Episoden sind einfach nicht bei mir kaufbar. Wenn ich sie in den Einkaufskorb reinpacke und dann auf Bezahlen gehe, sagt er, Systemfehler. Geht nicht.
0: Muss er wahrscheinlich nochmal das komplette Staffel kaufen.
1: Selbst das habe ich probiert. es geht nicht. Hm, okay. Der sagt, nö, geht nicht. Nö. Hm. Also ich vermute mal, dass es nicht das, die einzige Spielerei ist, die, wo man diese Probleme hat, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Steam so hinter der schönen Fassade schönen Spaghetti-Code hat, wie bei Star Citizen dieser Netcode code ist. So einen richtig schönen Spaghetti-Code, durch den man nicht durchschauen kann.
2: Ich glaube einfach nur, dass, dass, dass das nicht auf der obersten Prioritätsliste von Spielen steht, die jetzt unbedingt gefixt werden müssen, dass sie verkauft <lacht> werden
0: können. Wir, wir können eine Petition starten. So. <lacht> Gebt Sam <lacht> Max frei! Naja. Nee, aber sehr, sehr cool, Werft. Und wie gesagt, also, es wäre cool, wenn die wirklich mal wieder irgendwie ein Spiel veröffentlichen würden. Und dann meine ich da nicht Dota 3.
3: Ja, warum sollten sie das tun?
0: Ja, klar, sicher. Die, die Frage ja. kann man stellen. Warum sollten sie es tun? Weil äh, sie verdienen ihre Kohle, aber da sitzen ja trotzdem genug Game-Designer und Co. Die müssen ja irgendwas machen. Die, werden, die können, Es kann doch nicht sein, dass all diese Leute die ganze Zeit nur an neuen Helden für Dota 2 arbeiten. Obwohl eigentlich doch... Ja, oder die <lacht> arbeiten
3: an der Virtual äh, Dingsbums, die, an der
0: Survive. Ja, die steht ja bei HTC. Ja, aber die wird auch gehört ja, doch ja, doch die mit dazu. Die, die, die haben noch eine Gruppe
2: entwickelt. Auch. So viel ich weiß. Ja, Gut. Das ist ja schon das
3: ja,
0: Steam
2: VR Ding, was halt bei HTC also von HTC produziert wird. Okay, aber es
0: wird kein Autor bei Valve wird irgendwas mit der Vive zu tun haben. Also nee? halt für ein Spiel vielleicht. Nein.
2: Du meinst nicht, die haben da Game Designer irgendwie sitzen, die sich die ganze Zeit überlegen, hm, wie könnten wir Autoren das
0: verbessern? Autorin.
2: Autorin. Er von Autoren. Mit Autoren. Er braucht denn Autoren?
0: Whatever, keine Ahnung. Gabe kackt die Nein, Scheiße es, doch einfach es so es aus gibt, seinem Handgelenk. Ist, die, haben ja, die haben ja bei Valve genug Leute, die die, die die Spiele entwickeln. Und also ich fände es ein bisschen traurig, wenn die alle bis an ihr Lebensende jetzt nur noch Hüte für Team Fortress Nein. 2 und welche Sachen dann für Dota 2 machen. Nein, mit hatten die auch nicht, diesen, aber diesen.
3: Entschuldige? Nee, bitte. Hatten die auch diesen. Äh, diese. Diese Konsole äh, so. Aber diese Steam-Boxen und sowas angekündigt? Nee.
2: Ach Gott, das sind keine ist das Konsolen.
0: Mittlerweile, also das sind wäre, keine Konsolen. Es redet das redet auch keiner mehr über die Steam boxen
1: äh. Zumal die Steam-Boxen äh, ja immer von den allen ja. Herstellern selbst äh, dann Richtig. hergestellt werden. Steam aber ja aber ein Steam Link
3: Fahrzeugen. oder so hatten die, gell?
1: Ja, den gibt's. Ja, ja. ja. Der funktioniert so semi-gut.
0: Okay.
1: Also da brauchst du halt auch wirklich eine stabile Leitung dafür.
0: Okay. Hm. Aber wie gesagt, das ist ja nun mal Hardware. Da hat ja kein Grafiker, Ach. kein... Die, Kein, was immer. ich noch
1: einwerfen wollte, viele äh, Gimmicks Güte, Waffen und so werden auch zum Teil von der Community erstellt und dann eingereicht und die werden dann halt äh, freigegeben. Ja. Da Nein, ich hoffe
3: einfach, dass. Bevor du wieder wegrennst, äh, ich wollte äh, nur Chickie nicht unterbrechen. Ähm, meinst du nicht, dass, äh, wenn du eine Hardware baust, die irgendwie eine GUI äh, darstellt, dann da nicht irgendwie auch Entwickler dran sitzen
0: müssen? Nein, meinst du nicht? Ja, klar. Nein, nein ja,
2: aber nein. nicht ja. game, game autoren Rick. Ja, okay. Jens macht sich doch Sorgen um die Game-Autoren.
0: Die sind doch schon längst gefeuert. Was ich, irgendwelche, <lacht> irgendwie, was weiß ich, so, so Leute, die so, so, so Art-Director oder irgendwie sowas. Also die haben ja, wirklich. das ist ja kein kleines richtig?
1: Studio. Jens, sind da überhaupt noch Leute, die in der Richtung äh, angestellt sind? Das ist ja auch nur so eine Frage. Das ist natürlich ja auch, eine gute Frage. Es kann ja auch sein, dass sie einfach im Vorstand sitzen und sie sagen so, ja, ich bin im ich Vorstand, ich kann jetzt nicht noch Gamespiele entwickeln, das geht nicht. Ja, ja.
2: Nicht nur das, sondern das ist in der Gaming-Branche ganz normal, dass du während der Entwicklung von einem, von einem äh, Spiel da Leute stellst du die Leute gehen, ein für ein, zwei Jahre, so, wo, wo in dem Bereich gearbeitet wird und danach schmeißt du sie wieder raus. Also beziehungsweise Lässt ich meine, es Tree ist klar, Gabe,
0: Gabe Newell wird sich nicht nochmal hinsetzen und sich irgendwie ein Spiel ausdenken. Glaube ich nicht. Hm. Vielleicht ja,
1: sitzt er jetzt mit seinem Cognac-Glas vorm Kamin, <lacht> überlegt so im Dunkeln und sagt...
0: Wahrscheinlich sitzt er da schon seit zehn Jahren und bittet sich, Half-Life 2, Episode 3, wie setze ich das fort, verdammt, mir fällt nichts ein. Oder <lacht> dann denkt sich so, was soll ich
1: als nächstes in die Fortress machen? Hm, ich vermute ja, Frau hinstellen. Ein ich vermute ja
3: viel eher, dass äh, Rikushi 2 rauskommt.
0: <lacht> Nein, wie gesagt, ich hoffe, auf 2 von 2000. Achso. Äh, das, das ich hoffe, einfach 2
2: Ich sag Portal ja. 3 für VR.
1: Nein, überspringt die 3, geht direkt zu 4.
2: Warum? Das ist doch nicht Microsoft. Die können <lacht> ja nicht.
0: Das ist ein Gag. Naja. Nein, äh, we wenn es ein Portal 3 ist, gut, dann, dann, dann tankiert es mich halt nicht. Aber von mir ist halt auch ein Left 4 Dead 3. Ich meine, das hat Valve nicht selbst entwickelt, die ersten beiden Spiele. Das war ja hier Turtle Rock. Aber sie haben die Marke. So. Ähm, okay, dann gibt es vielleicht dann irgendein anderes Studio. Wie auch immer. Aber wie gesagt, es, es muss nicht Half-Life 3 sein. Aber es wäre einfach schön, wenn von dem mal wieder was, was käme, was dann halt nicht wieder das nächste Online-Free-to-Play-Spiel ist, wo, du, wo sie wieder 10.000 Skins verkaufen können. Das ist wahrscheinlicher, aber naja.
1: Yeah. Hm.
0: Gut. Ich würde sagen, wir beenden den News-Teil und ähm, reden über das, was wir gespielt haben. <lacht> äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir das was? im Vorfeld gar nicht gemacht. Habt ihr irgendwas gespielt? Ja.
4: Äh, Warte.
3: Mhm. So, soll, ich, soll ich mit den interessanten Vielleicht. Sachen anfangen? Mhm. Ich habe mit Rainbow Six Siege weitergespielt, natürlich. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich habe den äh, Titanfall Technical Test äh, angespielt.
0: Hast du gespielt? Okay. Ja,
3: der war äh, furchtbar langsam. Ähm, die Server waren mhm. noch äh, richtig kaputt. Ich hab, ähm, da, Es gab ein 8 gegen 8 äh, Match Piloten. Ähm, ich habe mit noch einem anderen gegen 8 gespielt. War super. Also, die haben nur Spawn Kills gemacht. Ähm, und das Spiel endet nach 50 Kills.
0: Okay, wir haben zu zweit 13 mhm.
3: geschafft. Dann ja. haben wir
0: zwei komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil ich habe es ja am Freitag gestreamt, also vergangen, also letzte Woche Freitag ähm, und habe es ja so zwei zweieinhalb Stunden gespielt. Ähm, du sagst und ich das muss so, sagen. Als, als
3: wäre das äh, jedem bewusst und selbstverständlich. Aber ich habe es ja, <lacht> nein, zweieinhalb Stunden. man ja, hätte es
0: ja auch Jens nachholen ist können. doch jetzt Twitch-Millionär. Ich bin Twitch-Millionär.
2: Da ist voll in ähm, der Szene drin, logisch. Übrigens, Nieme is coming.
0: Nein, Bufferts, äh, Bufferts, also gesagt, ich hab's äh, gespielt das Spiel und, bei mir. Und, und, und es lief verdammt gut, es lief super flüssig, also das Spiel durchgeht mit 60 Frames ähm, und ich hatte den Eindruck, also ich war selbst überrascht, als ich dann, ich habe das erst später gemerkt, dass da ja gar nicht Beta stand, sondern Pre-Alpha-Technical-Test, wie auch immer, und ich so, bitte, das Spiel kommt in zwei Monaten raus? das ist doch keine Pre-Alpha. Das habt ihr doch nur dahin geschrieben, weil die Leute heutzutage schon bei einer Beta rummeckern, wenn sie total verbackt. sind. Du hast es auf dem PC und gespielt, oder? Nee, auf dem PC gibt es ja keine, Ach so. die Pre-Alpha, gar nicht. Das ist ja die Speinerei irgendwie. Wo sie irgendwie als, unter anderem als Begründung tatsächlich Spoiler genannt haben. Was total irrsinnig ist. Ähm, aber nee, ich habe es auf der Xbox One auch gespielt und es lief einwandfrei. Und ich meine, ich habe ja noch gestreamt dabei. Also ich hatte keine Lecks, keine Ruckler, sonst was, das lief butterweich. Ähm, und ich habe mega viel Spaß gehabt. Ich habe jetzt auch im Nachhinein, es gab viel Kritik von den Fans tatsächlich, dass es zu langsam ist, dass die Titans... Äh, ja, das haben sie einem, tatsächlich
3: das haben sie schon angekündigt äh, für jetzt das Wochenende. Das wird alles geändert, genau. Ist geändert.
0: Genau. Äh, die Leute vermissen halt die Burn Cards, die es im ersten Teil gab. Die gibt es jetzt nicht mehr. Die werden auch so schnell nicht mehr zurückkommen. Ähm, aber ja, sie haben gesagt, es wird schneller... Die Titans werden wieder, also das war jetzt in der Alpha-Phase halt wirklich so, dass das ein Killstreak war. Also nicht ein Killstreak, sondern ein äh, Punkt-Point-Streak, sozusagen. Wenn du so und so viele Punkte gemacht hast, dann hast du deinen Titan quasi bekommen. Und im ersten Teil war es ja noch einfach ein Countdown, der abgelaufen ist. Und irgendwann hattest du ihn dann. Und so wird es jetzt auch wieder sein, man kann es aber mit guten Leistungen beschleunigen. Was aber glaube ich im ersten Teil auch so war, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ich meine auch. Ja. Also sie gehen da schon auf die, auf die Kritik ein, was, was man wirklich auch einfach nur loben muss, weil das macht jetzt auch nicht dann jeder Entwickler so relativ kurz vor Release. Und mir hat wie gesagt, mir hat super viel Spaß gemacht. Ich mag diesen, diesen Bounty-Hunt-Modus total gern, weil ich mittlerweile auch tatsächlich gerafft habe. <lacht> ich habe am Anfang gedacht so, okay, das, das Ziel ist jetzt halt, okay, also das, kurz zu erklären, das Ziel in diesem Bounty-Hunt-Modus ist halt, ich glaube, gibt es eine bestimmte Menge an, nee, man muss einfach in der Zeit die, die meiste Summe Dollar äh, einsammeln, indem man eben gegnerische Spieler killt oder äh, die KI-Einheiten, die allerdings nicht dauernd auf dem Schlachtfeld sind, sondern die dann quasi ab und zu in mehreren Phasen auch dann quasi spawnen. Ähm und man muss dieses Geld oder zumindest einen Teil dieses Geldes, muss man dann auch noch zu so Bankdepots bringen, wo ich am Anfang gedacht habe, da kriege ich einfach nur einen Bonus, wenn ich dahin laufe. Aber dann man muss die da quasi einlagern, damit sie gespeichert werden für das Team. Äh, und kriege dann aber vielleicht nochmal einen Bonus. Also stand auf jeden Fall irgendwas vom Bonus. Ähm, und äh, ich, ich weiß nicht, wer mir das jetzt erzählt hatte. Äh, Scheinbar, also irgendjemand hat mir erzählt, dass diese, diese, diese Bankdepots wohl auch vom anderen Team irgendwie erobert werden können oder so. Aber das kann ich jetzt nicht bestätigen. Auf jeden Fall, mir hat der Modus echt super viel Spaß gemacht. Und ja gut, der andere, Pilot versus Pilot, ist halt Standard ohne Titans, einfach Team Deathmatch im Grunde genommen. Und dann gab es halt noch hier äh, Hardpoint, also in Call of Duty heißt es Herrschaft oder Conquest bei Battlefield, also Punkt, Flaggenpunkte erobern. Äh, allerdings eben mit der kleinen Veränderung, dass es jetzt eben Amped Hardpoint heißt. Äh, sprich, man kann einen Punkt mit seinem Team einnehmen und wenn man dann noch länger da stehen bleibt, dann lädt sich dieser Punkt auf ähm, und äh, dann, wird's, dann, dann generiert er quasi noch mehr Punkte fürs Team. Ähm, das ist so die, 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 die einzige Veränderung an diesem Modus. Ist halt Standard so, aber es macht halt Bock. Mir haben die Maps gefallen, ähm, die Steuerung war wieder super eingängig. Ich finde halt, der Grappling Hook ist in dem Fall eine geile äh, ähm, Addition. Also man muss sagen, das hat dann nicht jeder Spieler automatisch, sondern das ist halt quasi eine Fähigkeit, die man sich auswählt. Und das, wenn man sich da so reingefunden hat, ich weiß nicht, wie es dir da ging, Rick, äh, ich habe mich da dann doch irgendwann zurechtgefunden und da kann man natürlich auch dann richtig schön schnell über die Map dann kommen.
3: Ja, wie gesagt, ich fand's es super lahmarschig und ähm, ich, ich freue mich total jetzt auf das Wochenende. Ich bin in der. Ähm, ich ich meine grundsätzlich, da du es zweieinhalb Stunden gespielt hast, ist es das auf jeden Fall am, von dir am längsten gespielte Spiel aller Zeiten quasi. <lacht> ähm, also fast schon durchgespielt, würde ich sagen. Äh, für deine Verhältnisse zumindest.
0: Ja, ich kauf's mir im Oktober auch und es dann nicht mehr.
3: Genau so stelle ich mir das tatsächlich vor auch. Äh, nee, also ich, ich war wirklich, also mich hat's äh, ziemlich kalt gelassen. Ich habe relativ schnell das Spiel wieder ausgemacht und hab äh, Rainbow Six Siege <lacht> weitergespielt. <lacht> ähm, aber jetzt nächstes Wochenende gucke ich mal wieder rein. Ähm, ich bin ja ansonsten sehr gehypt auf das Spiel, weil ich ähm, den, den ersten Teil echt richtig gut fand. Ja. Ähm, ich, ich fand auch äh, sehr, sehr schön, was Dennis geschrieben hat. Äh, dass du einen Shooter beherrschst, äh, hält er ja vor ein Gerücht.
0: Ja, was heißt beherrschen? Ich war nicht gut. Das haben die, die den Stream geguckt haben, haben sie gesehen. So. Ich habe zwar ein paar Mal mal in Titan dann auch gekriegt. <lacht> äh, aber aber nein, mit dem Grappling-Hook ich dann später schon besser. Klar, am Anfang hatte ich irgendwie gedacht so, ja okay, da kann ich halt an so einer steilen Wand, da kann ich dann quasi rauf, weil ich mit dem mit, dem, mit dem, ähm, äh, wie heißt es? Jetpack äh, nicht so hoch halt eben komme. Äh, habe ich halt dafür den Grappling-Hook. Aber dafür ist der nicht gedacht, sondern der ist dafür gedacht, dass du halt sprintest, Jetpack anmachst, dann ist da... Vorne steht ein Gebäude, machst den Grappling-Hook dran, ziehst dich schnell an das Gebäude ran, aktivierst dann wieder dein Jetpack und kommst du so halt in einer sehr flüssigen Bewegung einfach, kannst eine große Distanz relativ schnell zurücklegen. Hast, hast du es geschafft, so,
3: einen, äh, mit dem Grappling-Hook einen Gegner an dich ranzuziehen?
0: Äh, nee, das habe ich nicht geschafft. Okay. Nein.
3: Das war das Erste, was ich versucht habe, natürlich, das hat man in der Vorschau gesehen, hab. Äh, ähm, das musste ich sofort versuchen. Habe ich dann auch äh, nach irgendwie 93 Toten oder so in, gegen die acht äh, anderen Piloten halt <lacht> äh, irgendwann tatsächlich geschafft. Das war auch ein sehr erhebendes Gefühl, gerade mit so einem Kill abzuschließen. Ne? Oh, oh, Flugzeug, Flugzeug, scheiße. <lacht> Hallo, Flugzeug. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, Nee, de den coolsten Move, den ich ja bloß mal hatte, war halt wirklich irgendwie aus, in, auf, aus der Luft quasi mit dem Jetpack-Gegner und dann einfach so ein Tritt gegen den Schädel oder gegen die Magengruppe oder wie auch immer. Ähm, ja yes. Nee, aber mir hat es mir hat's, <lacht> echt gut gefallen. Äh, wie gesagt, den Stream kann man sich auf YouTube noch nachgucken. Leider hat nicht die beste Qualität, weil die Xbox nur in 480p gestreamt hat. Und ich musste auch eine niedrigere Bitrate, eine deutlich niedrigere Bitrate auswählen, als ich sie auf PC äh, nutzen kann. Warum auch immer. Ähm, Warum hast du es nicht mit der Capture karte weil du dann doch das Problem mit dem Delay hast. Hä? Ja, aber das kann dir doch du egal du sein. Du läuft doch auf dem Fernseher. Nein! Er hat eine Capture-Card, die
1: quasi das Bild dann quasi äh, nur von dem Fernseher übernimmt. Das heißt, äh, erst die Konsole, dann die Capture-Card und dann kommt es auf dem Bild. Das, 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 heißt,
0: das Bild, Es wird ja das Bild gestreamt, was dann auf dem PC läuft. Und das ist zeitversetzt um vier Sek drei, vier, fünf Sekunden. Ach, du meinst wegen deinem Kommentar. Richtig. Nee,
3: der geht parallel.
2: Nee. Der ja.
3: wird also bei mir ist es bei der ähm, äh, Elgato Game Capture ähm, ja, Okay, so weil ist, ich habe nicht
0: die Elgato, ich habe das HopHawk Ding.
3: Ja, also bei mir ist es synchron. Wenn ich äh, da da auf dem auf dem äh, auf der Glotze spiele ich ähm, und mein, mein Fernseher, äh, mein mein Rechner macht äh, den ganzen Kladradatsch zusammen und streamt mhm. den weg. Okay. Gut, ich benutze es halt auch super selten oder fast nie, weil ich äh, halt tatsächlich auch dieses Feature gut finde, dass du dann im Xbox-Store gehighlightet wirst, wenn du äh, von der Xbox One selbst mhm. streamst.
2: Aber wie ist das in die elgato ist doch, glaube ich, gar nicht so günstig, oder?
3: Das geht. Da auch das ist ja teurer als die Mittlerweile Robo. ist die echt äh, ja? sehr, sehr günstig, weil es gibt ja schon den 15. Nachfolger.
2: Ach so ja, okay, dann, weil ich weiß, dass die ganzen ähm, Streamer und so, die haben ja mittlerweile, die haben ja mittlerweile alle ihren Zweit-PC, über den sie streamen, also du hast einen Gaming-PC mhm. und dann einen Stream-PC und da haben die meistens sagen die meisten auch immer, sie haben eine Elgato drin, über, den sie dann, über die sie dann halt streamen, mhm. ähm, deswegen, ja, das ist auch immer synchron, aber okay. Jetzt, ja, gut, weiß ich nicht, vielleicht. Als vielleicht Twitcher
0: musst du jetzt nachrüsten. Hast ja, ich, ich meine, wie gesagt, so teuer ist sie. Jetzt im Herbst wird es mhm. natürlich schwierig, wenn zigtausend Spiele rauskommen und so, aber ähm, ja. Aber ja, nichtsdestotrotz, so Du bist doch ein Journalist, die
3: kriegst du doch alle als Pressemuster gratis.
2: <lacht> ich Er ist doch nicht mehr in der Branche, hat er erzählt.
3: Ach ja, stimmt.
0: Ich hab nicht so ähm,
2: nein, aber Ich, ich schwimme
0: ich schwimm, ich schwimm am Rand der Branche. Doch, am Rand ja, In den dunklen, ja. Also, ich, ich, ich schreibe zwar über Spiele, aber keiner kriegt ja mit, dass ich über Spiele schreibe. Ja, das ich weiß. Am, du, du schwimmst im Prinzip
2: sogar im Rand, also beim Schwimmbecken, im <lacht> Schwimmbad, diese Überlaufrinne und dahinter. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, nee. Aber das Schönste an, an dem Stream äh, war trotzdem dann der Umstand, dass wir diese sehr, sehr tolle Jens-Schrittkamera hatten. Äh, die, ich die weiß auch nicht, was Kinect,
0: Kinect hatte. Perfekt mein Schädel bei diesem Zoom. Ja. Jetzt und dann weiß ich nicht, habe ich mich irgendwie leicht bewegt ja. und ich habe dann und irgendwann noch in der rup. Aufnahme gesehen, wie Kinect dann einfach
2: einfach gescrollt ist. Ja. So. ja, anscheinend war dein T-Shirt mehr ein Gesicht als dein Gesicht. Ich 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 halt also, Kleiner da Tipp
3: dabei: ähm, das, äh, Die Kinect-Kamera hat ein, ähm, ein Stativgewinde. Ähm, nimm sie einfach weg von deinem Fernseher, stell sie vor deine Nase, ähm, auf ein Stativ und gut ist. Da brauchst du nicht mehr zoomen. Stell sie einfach nur ja.
0: näher vor dich. Ja gut. Ich Aber nicht mir so nah, nah dass sehr
2: du dann die Kinect-Kamera und drüber gucken
0: <lacht> Also ich meine, mor mor morgen wird nochmal gestreamt, weil ich morgen äh, natürlich auch nochmal ein bisschen Titanfall 2 spielen werde. Aber jetzt allein in diesem Jahr, der einzige Titel, der noch nur für Konsole kommt, den ich dann mal ein bisschen stream werde, ist halt FF15 und das war's Alles andere ist EPC. Also von dem her, ähm ja. Und FF15 hole ich mir dann für die PS4, da habe ich dann gar keine Kamera. Naja. So, okay, ja, Titanfall 2. Also, ja, ich, ich freue mich trotzdem. Ich freue mich drauf. Ich finde es halt nur blöd von EA, dass das eine Woche nach Battlefield kommt. Also, ich, würde, ich wäre nicht traurig, wenn sie kurz vor knapp sagen würden, oh, wir verschieben das auf Januar. Gut, das hat EA jetzt wahrgenommen. Ja. Weiter. Das, äh, ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, weil die hören genauso wenig zu wie Ubisoft. Wenn Ubisoft auf Christian nicht hört, dann hört EA auch nicht auf mich. Richtig, weil ich und Ubisoft, wir sind eigentlich so. Ja? <lacht> <lacht> uh. Okay, äh, sonst hat keiner was gespielt? Ich auch. Doch, doch, Rainbow ja, Ich,
1: <lacht> ich habe JRPGs gespielt. Ich glaube, ich will keiner ah. hören. Ich kann die weg, Namen gar nicht aussprechen, Ge weg. hast du doch gesagt.
2: Also bei dem einen, da spielt man so kleine Kopffüßler. Und zwar spielt man einen kleinen Jungen, der ist ungefähr zehn Jahre und der wird jetzt äh, zum, zum Helden des, des, des Realms. Weil die zwölfjährige Prinzessin, in die er verliebt ist und bla, bla bla. Komm, kennen wir doch alle.
0: <lacht> so, da Zelda. habe ich
2: alle Spiele abgerissen, die Chiggy äh, gespielt hat.
0: Chiggy, <lacht> was hast Nein. du gespielt? Oh, du hast Nein. das vorbereitet? Ja, ich
1: habe es bestimmt nochmal Mach ihn aus, motiviert.
3: mach ihn aus. Für alle, wir die es was nicht sehen, den, die es jetzt hören.
2: Er hat einen verdammten College-Blog vollgeschrieben. <lacht>
1: Nein, es ist nur diese kleine Spalte hier. Diese kleine die kleine Spalte. Die
2: kleine Spalte, halbe Seite. Viertelseite, <lacht> also ich bitte dich hier. hier äh, das ist mindestens
3: ein Drittel. Jens, Jens ich habe doch ne, auch eine Maske gemacht für nur drei ja. äh, Sprecher. Nimm, mach die <lacht> mal gerade an. Ich kick den mal gerade hier aus. Skype. <lacht> 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 uh,
2: nein, aber mal ernsthaft, war irgendwas Aufregendes super Gutes dabei? <lacht>
3: Unfassbar hat so bewegt hat es dich. <lacht> Sonst halt die Klappe. <lacht> ich sag mal so, das eine Spiel, wenn man eine P
1: PS Plus hatte und eine PS Vita, kann man sich antun, aus dem einfachen Grund, ähm, es macht Spaß, insbesondere weil man die facecam benutzen kann von der Vita.
0: Wie heißt <lacht> so. das Spiel denn? Ja. Die Leute wissen ja.
3: überhaupt nicht, worüber du redest. Weiß ja so. nicht -Ching, mehr. Ching gang ching dong Fast. Super Battle Force
2: 3000 XL Nein. Nein. Plus Alpha. So,
1: das Spiel heißt Oreshika Tainted Bloodlines. Wird wie? Oreshika Wort. Ich bin jetzt nochmal langsam. Oreshika Tainted
2: Bloodlines. Oreshika. Der <lacht> kenne ich ja. Geiles Lied.
1: <lacht> ist ein Nachfolger, ein geistlicher Nachfolger von, äh, von, äh, von, äh, von dem Vorgänger. Muss man so sagen.
3: Ne? Geistlicher so Nachfolger von dem Vorgänger.
2: Ja, sehr Okay,
3: es ist okay. schon spät.
2: Sorry. Und,
3: und er hat so viel Matcha-Tee getrunken. Jetzt lass den ja, genau.
2: Sorry. An sich? Sorry.
1: Sieht es optisch fast wie die, wie, wie die Version aus dem Jahre 1999 aus? Das habe ich mal sogar rausrecherchiert. Ja, ich habe so mal recherchiert, weil ich es nicht glauben konnte. Es wurden nur Kleinigkeiten geändert. Die Grafik wurde ein bisschen angepasst. Also etwas leicht ne, noch etwas besser gemacht, ein bisschen letter gemacht. Kantengettung und so ein Kram und noch ein paar 3D-Assets für Umgebung und Charaktere und ansonsten hat man das Spiel so gelassen, weil es die Fans halt so wollten. Sie wollten das halt im ursprünglichen Sinne haben. Äh, in diesem Spiel ist es, es ist so eine Art zweieinhalb Side Scroller, zweieinhalb D Side Scroller und es hat diese typischen JRPG-Elemente, ne? Looten und Leveln hardcore style aber richtig hardcore style weil wenn man da so viel farmen muss. <lacht> das ist, Interessante Feature, was es gibt, ist, ähm, dass deine Charaktere verflucht sind okay. und die, dieser Clan, dieser verfluchte Clan wurde wiedergeboren durch eine Göttin, weil sie meint, äh, ja, die Dämonen haben uns jetzt alle hart weggekockt, äh, ja, <lacht> äh, lasst mal, mal zurückschlagen. wir brauchen deinen Clan aber, weil ihr so übelste Macker werdet oder wart und ja, wir können euch wiederbilden aber eure kleinen Mitglieder lebe halt nur zwei Jahre. Und oh, ein ist Jahr doof. davon müssten die brauchen, die um erwachsen zu werden, also volljährig zu werden und dann einsatzbereit. Und das fand ich halt so eine recht lustiges, äh, lustige Mechanik, zu sagen, okay, du hast zwar einen gewissen Pool an ähm, Charakteren, mit denen du spielen kannst, Das irritiert mich gerade, was Krieg mit der Kamera macht, ich glaube <lacht> Okay, er macht, gleich er macht den James
2: Bond-Modus. Ja, guck, James Bond.
1: Die sieht
3: eher oh. aus, als würdest du in
1: der Rosette stecken. Ja, aber bei diesem. <lacht> Jedenfalls dieses eine Mechanik. Hallo, ich, ich bin, bin Ace Ventura! Ja. ja, bitte? Ja, ja es ging mir halt um, um diese eine Mechanik zu sagen, okay, du hast zwar du hast einen gewissen Charakterpool. Die sterben halt auch immer Leute, Leute nach, also du musst quasi nur mit deinen Items arbeiten und mit dem, was du gewinnst und das wäre halt was, was ich in so einem großen Rollenspiel, in so einem großen Triple-A-Spiel mal gerne sehen würde so sagen, so, okay, äh, du hast zwar jetzt eine Bande, ne? also muss das nicht wieder Sci-Fi sein, weil sonst kommt das hier nicht mit hin, mit dem schnellen Tisch tot oder so äh, du, hast, du hast eine Bande euer Hauptziel ist halt Person XY fertig zu machen, Gruppierung XY fertig zu machen, mach mal. Und dann darf, darfst du es ja halt aussuchen, wie das geht. Also wenn so ein Mechanik in den weiteren a spiel mal kommen würde, würde ich es mal geil finden. Und das andere Spiel fange ich nicht an, weil dann, da, da, da kriegt mich wirklich raus. <lacht> sag doch nur den Titel. Soll ich? Ja. Sag, bitte. Aber sag, warte, warte, warte.
0: Wie, Ist viel, keine wie viele Erfahrung Worte Sind?
1: Es sind äh, fünf, drei Worte und Tipp. Ein, 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 eine Zahl.
0: Okay. Drei Worte und eine Zahl. Okay.
1: <lacht> Aber kein, kein, nichts japanisches. Nein, keine Sorge. Hyperdimension, Neptunia, Rebirth 1. <lacht> das hab ich war ich auf, doch richtig ich mit ja so War ich
2: doch richtig mit Hyperdimension,
1: Neptunia, bla bla, 1. Hyperdimension ist ein Wort? Ach, Bullshit! <lacht> Ey, kannst du so googeln. Das ist wirklich nur ein Wort, Hyperdimension. <lacht> dann Neptunia und dann Rebirth. dann.
2: Ich mag dann ja ich war spiele War das Spiel Titel. gut oder
1: schlecht? Ähm, ich habe jetzt nur die erste, ich habe nur eine Stunde reingeguckt und. Reicht doch, halt macht Jens auch immer. <lacht> ja, aber da mein, kannst du auch eine schon eine Stunde ein
3: spielen? Fazit spielen.
1: <lacht> eine Stunde spielen heißt wirklich nur, ich hab, bin quasi noch unter 0,5% des Spielfortschritts, weil ich halt dann alles ausprobiere.
0: Das stört alles Jens auch ich gebe aber keine Endfahrt,
2: dann ab. Doch. Nee, stimmt. Ähm, du ich habe jetzt noch nicht so weit gespielt, aber kaufen würde ich es nicht.
0: <lacht> Wertung gebe ich sowieso nicht ab. Ähm, ja, okay. Hm. Ähm, F1 2016 habe ich gespielt. Ich habe es mir dann yeah. doch gekauft. Ähm, und ich muss sagen, und das schlägt sich auch jetzt in den ganzen Tests im Netz wieder, <lacht> ähm, <lacht> Das kommt echt gut weg und auf mich macht es bislang wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck. Ich meine, die, die, die Gameplay-Basis, die war im letzten Teil auch schon gut, aber da fehlte halt der Karrieremodus und noch so an, zahlreiche andere Sachen, die Formel-1-Fans halt gerne haben, wie eine Safety-Car oder eine Einführungsrunde. Ähm, und das hast du jetzt alles. Du hast einen Karrieremodus, wo du halt, es gibt, du hast sogar zwei Karrieremodi, was aber im Bullshit ist. Du hast einmal den normalen Karrieremodus, wo du dir deinen eigenen Fahrer erstellst und dich dann einem Team deiner Wahl anschließt. So, du kannst direkt bei, bei Red Bull oder Ferrari anfangen oder halt unten bei, was, was habe ich jetzt hier genommen? Da, der, 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 die Schweizer. Wie heißen sie? Sauber?
2: Die gibt es so nicht ja, Dann ist
0: es wahrscheinlich sauber. Sauber, genau. Ähm, und jedes Team hat dann halt auch gewisse Ziele. Ja? Also bei hier Mercedes oder so heißt es dann halt Wertmeister in der ersten Saison. So, werd direkt Meister. Bei sauber heißt es dann, werd Meister so in vier bis sechs Saisons. Wäre das ganz cool. Ähm, sauber und, und Meister.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und, ähm, und darüber hinaus äh, gibt es auch noch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel so, so ein Rivalensystem dass du tatsächlich dann einen Fahrer hast, der dir als Rivale quasi vorgesetzt wird. Am Anfang ist es dann natürlich dein Teamkollege ähm, und, und später tauscht sich das halt. Ich habe aber gelesen, das soll auch teilweise sehr, 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 sehr schnell, soll diese Rivale dann schon irgendwie wieder geswitcht werden. Was wohl nicht so geil dann ist. Aber gut, es ist auf jeden Fall ein ja, ganz nettes System. Das also ähm,
2: ich habe ich hab auch Gameplay gesehen. So. Ich muss sagen, die, die, der Story-Modus sieht echt interessant aus. Ähm, gerade weil du jetzt deine Forschung halt aktiv machen kannst, also das ist für mich halt das neu, ich habe die letzten paar Dinge nicht gesehen, sondern du kannst halt jetzt irgendwie, du verdienst, im Training hast du wohl irgendwie schon Modi, ähm, genau. in denen du äh, Erfahrungspunkte jetzt in Anführungszeichen sammeln kannst, Forschungspunkte, je nachdem wie gut du die abschließt und so weiter und ähm, da äh, mit kannst du dann eben gezielt Sachen für dein Auto freischalten oder Verbesserungen und dann hast du immer, ich glaube wie war das, ähm, so die, das nächste Team über dir und das nächste unter dir und irgendwie dann wird so verglichen, wie stark eure Autos wohl sind, also so sah mhm. das aus, was ich in dem Let's Play gesehen habe ähm, und das mit dem Rivalen ja gut, das hängt halt davon ab wie viel besser du halt bist als dein Rivale, als dein Teamkollege genau. bist du ja meistens ja. Längen voraus das ist immer noch so in den meisten Fällen. Wahrscheinlich auf allerhöchstem Schwierigkeitsgrad nicht mehr, aber das kriegen sie auch nicht weg. Ähm, und dementsprechend, ja, sind die halt mal schneller, mal kürzer weg. So, ja. wie ich das jetzt gesagt aber, habe.
0: Aber genau, diese, diese Forschung und diese, diese Trainingsprogramme finde ich eine so unfassbar gute Neuerung, weil vorher war es halt so, also ich bin halt wirklich einer bei F1 und das hat dann da, dadurch kommt es dann natürlich auch, dass ich dann das Ding eigentlich nicht lange spiele oder nicht viele Rennen absolviere, weil ich halt sage, nö, Wer hätte das ich, will Realismus, ich will die Realismus Keule, ich fahre 100 ja? Ich fahre dann halt so ein Rennen zwei Stunden lang. Weil erst dann natürlich diese ganze boxen geschichte und so, wenn du halt nur 10 Runden fährst, dann spielt das ja kaum eine Rolle. Ähm, und, äh, und da war das Training, das ist halt so ein bisschen blöd, wenn du wirklich sagst, hier, du möchtest äh, 100 äh, Renndistanz haben, dann ist automatisch auch das Training komplett. Also drei ja. Trainingstage, volle Zeit und so. Kannst, das kannst du dann nicht mehr ändern. Du kannst dann nicht sagen, oh, das Training möchte ich aber gerne nur eine Session machen. Du
2: kannst, so, das in der geht Box, nicht. du kannst aber in der Box bleiben und die Zeit beschleunigen. Die Zeit wenn's. vorspulen
0: oder oder direkt sagen äh, Training Session beenden. Ja. Das geht auch. Aber, das, das habe ich halt vorher immer gemacht. So, ich bin die, die auf der Strecke bin ich ein paar Runden gefahren, habe vielleicht dann mal noch andere Reifen ausprobiert oder so. Das war's. Jetzt hat das Training halt auch wirklich ähm, eben dahingehend mehr spielerischen Sinn, dass du diese Programme hast. Also beispielsweise halt so ein äh, Programm für Strecken ich weiß nicht, Strecken, Streckenkenntnis. Genau, mhm. da musst du dann halt durch Tore fahren. Ja. Ähm, und eine bestimmte Punktzahl musst du erreichen, um ähm, dann eben diese Forschungspunkte zu kriegen, die du dann in verschiedene in die verschiedenen Teile deines Autos stecken kannst. Motor, etc. pp. Ähm, und die Dinger machen Spaß, ähm, sie sind für mich relativ fordernd, muss ich sagen. Also gerade dieses, dieses äh, Reifenbelastungsprogramm, da kriegt wirklich gar nichts hin. Weil du musst halt A, eine bestimmte äh, Bestzeit quasi überhaupt erstmal erreichen ähm, und musst natürlich gucken, dass dein, dein, dass dein Reifen, dass die nicht zu so sehr ja, dann ausgeleiert werden. Das hast du dann halt eines Balkens, der halt dann von, von Rot geht, Rot, Grün, Lila. So Lila ist natürlich optimal, Grün ist okay, im roten Bereich sollte es halt nicht sein. Darf es nicht sein. So.
2: Ausgeleierte Gummis sind in jeder Lebenslage scheiße.
0: <lacht> und, äh, und ich habe das, das halt nicht so drauf mit diesem, mit diesem kontrollierten Gas geben und kontrolliertes Bremsen und so. Das heißt, entweder krieg ich die, die Zeit nicht oder die Reifen sind halt dann im roten Bereich. So. Deswegen, da habe ich bislang keine Punkte machen können. Ähm, War natürlich bei diesem streckenkenntnis dann ein bisschen besser äh, wobei du da natürlich auch tricksen kannst, dadurch, dass du ja hier Zeit zurückspulen kannst.
2: Was man auch ausstellen ähm, kann, wenn man super realistisch spielt, Herr Bremiker.
0: Was man ausstellen ähm, kann, aber was dir tatsächlich gar keinen Vorteil bringt. Also du kannst es zwar ausstellen, es bringt, aber du kriegst dann nicht mehr Punkte dafür. Es
2: bringt dir ja aber auch keinen Vorteil, wenn du zwei Stunden am Stück fährst. Insofern, ähm, Dennis? So,
0: macht Spaß.
3: Bevor Christian jetzt endlich mal zu seinen Spielen kommt, weil der total übergangen worden ist, ist das Spiel einsteigerfreundlich?
0: Ja. weil Du hast die Fahrhilfen, die du einstellen kannst. Ist natürlich jetzt kein reiner Arcade-Racer. Also wenn du sonst nur Need for Speed spielst, da musst also hier musst du halt schon wirklich auf Bremse achten und so, ne? bla mhm. ähm, Und äh, du hast natürlich auch, du hast, du hast das Strafensystem, was finde ich... Ja, sorry. Irgendwie immer noch nicht so ganz konsequent zu sein scheint. Also manchmal hatte ich dann doch irgendwie das Gefühl, dass eher der Gegner in mich reingefahren ist und trotzdem habe ich die Strafe gekriegt. Und man zu muss auch recht. leider sagen, die KI, Jens ist schuld. Die KI, äh, die fährt tatsächlich relativ aggressiv. Also aggressiv im Sinne von, die fährt auch gerne mal in dich rein. So, oder versucht dich mal irgendwie abzudrängen. Es passiert jetzt nicht jedes Mal, wenn du einem, einem, Gegen, also einem Gegner vorbeifahren willst oder so. Aber gerade jetzt bei, bei dem Rennen, was ich gefahren bin, den Start habe ich weiß ich nicht, wie oft wiederholt. Und ich hatte einmal auch wirklich eine Situation, da war ich dann irgendwie in Runde 8 oder so. Und da ist hinten einer in mich reingefahren. Und äh, ich hatte nach Totalschaden, Reifen war ab. Und der fuhr... Fröhlich weiter und ich habe gesagt, ey sorry, ich bin in Runde 8, ich, ich starte jetzt nochmal neu. Fick dich, KI. Ja, ähm, Man
2: bremst ja auch nicht mitten auf der Geraden, Jens.
0: <lacht> habe ich auch nicht gemacht. Aber ähm, es ist trotzdem, ich würde schon sagen, es ist relativ einsteigerfreundlich. Es ist mit Sicherheit, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber es ist mit Sicherheit nicht so hardcore wie, wie ein Dirt Rally. Und es ist ja vom gleichen Entwickler. Ähm, es kommt drauf an, wie du das
2: einstellst. Also die Formel-1-Spiele kannst du schon so hardcore spielen. definitiv. Ja klar, kannst du. Ähm, Fahrhilfen aus. Wahrscheinlich kann man auch das Fahrverhalten oder die Fahrphysik nochmal irgendwie einstellen. Meine ich, haben die auch immer mal. Und ähm, vor allem, man könnte sich auch mal mit dem Setup ein, äh, irgendwie, unter, irgendwie äh, unterhalten da und irgendwie sich ums Setup kümmern. Dann könnte man genau, vielleicht ja. auch ein bisschen später bremsen oder würde nicht dauernd die Reifen kaputt
0: fahren auf dem Rennen. Ähm, und dann macht das Training ich die auch Reifen nicht kaputt. Das, das ist nur in diesem Trainingsprogramm halt so. Also, ich, ich, ich habe ja ich hab jetzt in dem Rennen hab ich ja keine Reifen kaputt gefahren. Ja, äh, ja,
2: ja, ja, bla, bla, lüg nicht. So, <lacht> nein, ähm, aber egal. Äh, nee, ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Scheiße. Ah, doch, äh, wie ist denn das neue Startsystem? Du hast ja jetzt irgendwie so eine Kupplung, die du halten kannst.
0: Genau, das, das ist natürlich auch optional, das musst du nicht machen, du kannst manuell starten, das heißt, dass du die Kupplung drücken musst und dann eben passend Gas geben musst und dann halt, wenn eben, wenn du starten darfst, dass du dann im richtigen Moment die Kupplung wieder loslässt. Ähm, ist, sagen wir mal, relativ simpel, so, also das habe ich halt auch an ähm, und ja, es ist natürlich eine gute Ergänzung, so, genauso wie eben das Safety Car ist halt drin. Wobei ich das jetzt im ersten Ritt tatsächlich nicht gesehen habe. Ich glaube, das war nicht ein einziges Mal auf der Strecke oder so. Ähm ja, da
2: steht, glaube ich, auch immer nur virtuelles Safety Car. Es gibt beides. Gesehen. Ach so. Es gibt virtuelles und, 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 und normales. Okay.
0: Ähm, wie gesagt, es gibt die Einführungsrunde. Ähm, sonst noch irgendwas, was bislang... Ja gut, okay. Hier atmosphäretechnisch ist es jetzt im Grunde genommen nicht so viel besser als der letztjährige Teil. Du hast wieder äh, Heiko Wasser und noch einen Typen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, als Kommentatoren, die leider halt einfach nur stur ablesen. So, hallo und herzlich willkommen in Melbourne. Aber die schaltet man so, du eh du aus. Dir, du ja, kannst du natürlich <lacht> ausschalten. Also. So. Ähm, aber, aber es ist halt einfach schade, weil selbst ein FIFA, und ich sage, der deutsche Kommentar in FIFA ist nicht gut, aber die versuchen es wenigstens so ein bisschen, ja, Tor und so. Weil der F1 wäre es dann wahrscheinlich Tolles ja, alles überholen, mein lieber. Sebastian, Sebastian Vettel ist Erster geworden. Oder Sebastian Vettel hat gerade überholt. Also du liest halt, du hörst halt einfach deutlich, ja. dass sie es einfach nur ablesen, dass sie einen Text vorlesen. Das ist halt schade. Ähm, und du hast halt, aber das hattest du letztes Jahr auch schon, eine Siegerehrung. Und ähm, am Anfang, bevor das Rennen losgeht, hast du dann so ein bisschen die Kamera auf die, auf die, auf die Startzone, hast Gridgirls, die da rumstehen, hast die Fahrer, deren Namen da noch eingeblendet werden. Die sehen jetzt grafisch. Nicht so doll aus, die Gesichter und so. Ja, ich meine, man erkennt die Leute wieder, aber da sind wir mittlerweile deutlich, deutlich Besseres gewöhnt. Die Autos und so und die Strecken, die sehen natürlich super aus. Ähm, nach wie vor, F1, das ist jetzt kein Project Cars oder auch kein Forza, aber es ist hübsch und es ist halt einfach auch super performant auf dem PC. Ja, also auf meinem läuft es halt wirklich butterweich mit 60 Frames und allem. Aber das wird auch auf Mittelklasse-Rechnern ohne Probleme laufen. Also die Engine, die ist jetzt nicht super, super anspruchsvoll. Äh, also alles in allem macht einen guten Eindruck. Ähm, und wie gesagt, die, die Tests aktuell, die sind echt positiv. Äh, also eigentlich alles so. Auch die, auch die Steam-Bewertung. Da waren relativ früh, hier so schon hier alles positive Bewertungen. Yeah, Karrieremodus ist da, Safety Car, bla, bla. Ähm, Coole Sache. Also sie haben auf jeden Fall nicht wieder sowas abgeliefert wie im letzten Jahr, weil das war das war eine Frechheit, was sie da gemacht haben. Ja. Christian, ja.
2: hast du wow. was? Ich Mensch, ja. Ach ja, stimmt, ich bin ja auch noch da. Ähm, nee, äh <lacht> Ja, ähm, aber eigentlich wollte ich es nur kurz einwerfen, so wie Rick eingeworfen hat, dass er äh, Rainbow Six gespielt hat. Weil ich habe Star Citizen jetzt endlich mal ein bisschen gespielt. Ähm, und zwar das, das offene Universum halt. Ja? Habe ich ja vorhin schon ein bisschen drüber erzählt. Ähm, zum einen muss ich wirklich sagen, ich bin überrascht, wie, wie, wie nett, freundlich und hilfsbereit die Community ist. Ähm, hat man in MMOs sehr selten. <lacht> Aber äh, da wird einem richtig oft richtig gern was erklärt. Zum Zweiten, bei meinem ersten Flug wurde mir direkt mein Schiff geklaut. Fand ich auch lustig. <lacht> und bei meinem dritten Flug saß plötzlich einer in meinem Schiff mit drin und hat hinten den Turm besetzt. Und nachdem wir zweimal abgestürzt sind, haben wir dann endlich auch angefangen, miteinander zu chatten. Und äh, dann war richtig cool. Haben wir richtig lange zusammen gezockt ähm, Und, ähm, Das ist passiert übrigens öfter, wenn man ein Multicrew-Schiff hat, dass plötzlich einer auf dem Beifahrersitz sitzt. So, okay. Ähm aber äh, nee, macht, macht, macht schon Spaß. Ähm, und wie gesagt, ich bin echt überrascht, wie positiv die, die Community ist. Den, den Shooter-Part habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Interessiert mich auch nicht so stark. Da kommt noch, da fehlt noch so viel. Ähm, aber nee, es, es, es macht wirklich Spaß, wer es schon irgendwie gekauft hat und jetzt seit längerem nicht mehr reingeguckt hat, weil er halt irgendwie die Schnauze voll hat von diesem ganzen reinen Dogfighting und so. Ähm, schaut mal wieder rein. Also Uh, es, es macht Spaß, ich zocke jetzt schon irgendwie drei, vier Tage wieder am Stück. Und das hatte ich bei Star Citizen, glaube
0: ich, noch nie. Sehr. Ähm, ja, also Hast du nicht noch hier Dingsbums? Was habe ich denn bei Steve gesehen? Ach, was du ähm,
2: hast? Motocross GP2. Genau. Ja, ist ja, aber schon irgendwann, wann war's? es? Äh Wann ist es denn erschienen? Vor zwei, drei Monaten,
0: glaube ich. Es ist schon ein bisschen raus. Ähm ja gut, dann war es wahrscheinlich aber in der Sommerpause, oder? Mhm. Ach so. Dann war es wahrscheinlich in der Sommerpause. Äh, oder? Ich, ja, stimmt. Aber ich habe es
2: erst danach, glaube ich, angefangen zu spielen. Genau, also vor einer Woche. Ähm, ja. Äh, erstens, überraschenderweise eines der wenigen Spiele, für die es eine Demo gibt auf Steam. <lacht> also kann ich jedem <lacht> empfehlen, reinzugucken, wen es interessiert. Und ansonsten ähm, es sind, glaube ich, die gleichen Leute, die auch die Superbike-Reihe gemacht haben, also SBK. Und hm. ähm, meine ich zumindest. Weil der, der, der Karrieremodus halt echt daran erinnert. Ähm, du, du beginnst also du beginnst halt, baust dir deinen eigenen Fahrer und beginnst dann in der 250 kubik reihe äh, Serie und ähm, suchst dir halt am Anfang ein Motorrad deiner Wahl aus und das kannst du dann aufmotzen, ähm, und verschiedene Lackierungen draufhauen etc. pp und so deinen Rennstall weiterbauen. Hast aber auch äh, im Verlauf der Saison und auch zum Start der neuen Saisons dann die Möglichkeit, in ein echtes Profiteam reinzugehen. Und natürlich dann, wenn du erfolgreich genug bist, hochzugehen in die, äh, was ist es, äh, 450 Kubik-Klasse, ja? also die große Liga. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Fahr. Mo das das Fahrphysikmodell richtig, richtig gut. Ähm, Motorradrennen so gelten ja immer, immer ein bisschen schwieriger von vornherein. Aber hier ist halt wirklich, ähm, du musst halt wirklich deine Sprünge richtig timen, du musst das Motorrad ausbalancieren richtig. Ähm, Vollgas ist nicht immer das Beste. Ähm, und du musst halt wirklich mit, mit zwei Sticks teilweise fahren, weil du wirklich hier, weil es hier wirklich wichtig ist, richtig einzulenken und dann noch, ähm, ja, richtig äh, das Gewicht des Fahrers zu verlagern. Äh, und grafisch sieht es auch ganz geil aus. Die Strecken verändern sich im Laufe der Zeit, was ganz cool ist. Und nochmal die Renndynamik ein bisschen verändert, weil dann in einer Kurve plötzlich so ein riesen Loch entsteht, wo du auch dann dich gerne mal über den Lenker legen kannst, wenn du da doof reinfährst. Und ähm, macht, macht Spaß. Also ist wirklich, wer, wer Bock auf äh, so ein bisschen Motorradrennen Spiele hat, von denen es ja in letzter Zeit echt wenig gab und vor allem der auch auf Motocross steht, ähm, der kann sich das gerne mal angucken. Also es gibt dort offene Kurse, so in der wilden Natur, die größeren und auch ähm, Stadionrennen und so, die ein bisschen enger sind und ähm, man man kommt aber auch gut rein. Also hat, hat mir definitiv Spaß gemacht, ähm, werde ich auch demnächst weiter zocken und
0: ja. Kommt nicht irgendwann, sich irgendwie ein neues Motorracer in Arbeit? Ich weiß, das ist
2: Arcade, aber Motorracer habe ich früher geliebt. Äh, aber ich auch. das weiß ich jetzt gar nicht. Kann sein. Ich meine auch mal damit, was gehört zu haben. Aber ich kann dir nicht sagen, ob das aktuell war. Uh. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber das, ja, also hier das äh, Motocross GP2 geht schon eher in die Richtung Simulation. Also naja. das ist halt, du hast halt auch eine ne, Cockpit-Sicht, in Anführungszeichen, wenn du das willst, die aber relativ nutzlos ist. Muss ich echt sagen, weil du siehst halt <lacht> den Lenker nicht. Also das Problem ist halt, bei Motocross-Rennen stehen die ja meistens. Und dementsprechend ja. siehst du halt den Lenker nicht. Nur wenn du halt als Spieler dann nur die Strecke siehst, so, dann ist es ja viel nach Gefühl fahren, zumal du auch nicht siehst, wie das Motorrad gerade dir unterm Arsch hängt. Und ja, alles so. Also ein bisschen. Also Third-Person-Kamera mhm. ist da schon die bessere Variante. Ja.
0: Okay. Ja, und dann ist da noch so ein kleines Cyberpunk-Rollenspiel Action-Ding rausgekommen diese Woche. Deus Ex Mankind Divided. Ähm, wie gesagt, der Vorgänger Human Revolution, der hat mich ja damals nicht so wirklich anmachen können aufgrund der, ja, damals schon nicht zeitgemäßen Technik und bla bla und so. Ähm, das Ding Macht wirklich Spaß, äh, weil das Gameplay sehr, sehr gut flutscht. Es ist natürlich vom, vom ganzen Schleichding her nicht so flüssig wie jetzt ein äh, Splinter Cell oder, oder äh, Matagy Solid oder so. Ähm, allein schon dadurch, dass jetzt zum Beispiel die, diese ja, Takedowns, also halt wenn du einen Gegner von hinten im Nahkampf überwältigst, ist halt eine Zwischensequenz. So, das passiert nicht direkt im Spiel, sondern da kommt der halt kurz schwarzer Bildschirm, zumindest
2: schwarzer Bildschirm Spiel. Ich habe ich hab auch ein bisschen was gesehen. Meine Fresse, finde ich, hat mich das jedes Mal rausgerissen. Ich denke, <lacht> jedes Mal dem ist das Spiel abgeschmiert.
0: Ja, das ist, das ist, das ist ein, bisschen, ein bisschen schade, dass es immer noch so also, ist. Aber oh. ansonsten, was ich, was ich jetzt schon merke, ist, das greift halt einfach alles wunderbar ineinander. Ähm, und auch das. Ähm, das Charaktersystem mit den ganzen Augmentierungen, da habe ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen mit sammeln können, weil ich sage jetzt nicht groß was zur Geschichte, aber es passiert am Anfang etwas. Damit erklären sie letztendlich auch das Adam Jensen's Fähigkeiten, dass das alles wieder zurückgefahren wird. Ähm, da hast du erstmal, bevor du nicht eine, eine der ersten Hauptquests gespielt hast, äh, hast du gar keinen Zugriff auf die. Auf, also kannst du zwar ein paar Augmentierungen benutzen, aber du kannst nichts skillen. Äh, in, dem, in dem Fall dann schon. Ähm, deswegen habe ich da jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gemacht, aber ich habe mich da jetzt ein bisschen durchgeklickt, was es für Augmentierungen gibt. Und ähm, Im, es, Ende es gibt Endeffekt, auch so
2: Im Endeffekt musst du kannst du halt nicht, du musst dich halt schon festlegen, welche Augmentierungen du aktiviert haben willst. Du kannst genau, halt da, nicht alle gleichzeitig anhaben, sondern... Genau,
0: genau da wollte ich jetzt zu sprechen so kommen. Also Punkt A, control. die Augmentierungen, die wirken alle absolut sinnvoll und nützlich. Ähm, und B, das ist eben das, was du jetzt angesprochen hast, ähm, durch diesen Vorfall wodurch Adam Jensen da eben bei ihm einiges kaputt geht. Ähm, er geht dann halt zu so einem äh, Schwarzmarkt Augmentierungsdoktor, ähm, den der er der typ, kennt. der der gesprochen wurde von Ingo
2: von den Rocket Beans? Einer ich wurde gesprochen von Ingo Englischer von den Synchro. Rocket Beans. Achso. Ja, einer wurde nicht. im Deutschen von, von dem, äh, dem dem Off-Text-Sprecher von Demon okay. One gesprochen.
0: Hm? Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, der entdeckt, also der soll dich halt wieder reparieren und der entdeckt dann quasi auf einmal da bei dir experimentelle Augmentierungen, die erst durch diesen Vorfall da äh, zutage gefördert wurden quasi. Und genau mit denen ist es halt eben so, dass wenn, wenn du die aktivierst, dann überlastest du dein System und dann musst du andere Augmentierungen deaktivieren, damit du nicht überhitzt. Ja? Also ja. dein System, das System von Adam Jensen wird quasi übertaktet durch diese experimentellen Augmentierungen. Da musst du halt anderweitig Ausgleich dafür schaffen. Und das bringt dann eben so diese gewisse Form von Taktik und, und, und ähm, ja, halt Festlegung dann auf gewisse Sachen einfach mit rein. Ähm, ansonsten so, das, aber das allgemeine Schleich-Gameplay funktioniert relativ gut. Ja? Hm. Ähm, wie gesagt, alles nicht so super flüssig wie eine ist Solid, aber du hast eben noch dieses, diesen Rollenspiel-Oberbau dazu ähm, und äh, was sie halt jetzt auch wirklich gesagt haben bei dem Spiel und, und äh, was ja wirklich so zu sein scheint, ist eben dass Ballern nicht mehr so viel weniger bringt als Schleichen. Ähm, wobei ich natürlich jetzt auch hingehe, also klar will ich in Deus Ex eigentlich versuchen zu schleichen. Wenn es dann zur Konfrontation kommt, dann wird geschossen. Das Problem ist, dass du am Anfang sehr, sehr wenig Schaden bloß aushältst. Also du bist ganz, ganz schnell tot. Ähm ähm, was und Was ich noch Schnell lobend äh, reinschmeißen will, bevor wir da
2: zu weit wegkommen. Ähm, am Anfang wird richtig schön nochmal die Story vom ersten komplett zusammengefasst. Äh, in so einer kleinen, ja, Mini-Film. Ähm, Stimmt, ja. Ich glaube, zwölf Minuten genau. oder was ist die Cutscene lang? Gut, mhm. da geht er ein bisschen sehr tief ins Detail manchmal. <lacht> ja. ähm, man hätte das auch gut nochmal um fünf Minuten kürzen können, wahrscheinlich, aber äh, die Idee ist halt schön. Die Idee ist auf jeden Fall schön. Dass du halt schön, auch neue Spieler nochmal abholst, ohne die zu zwingen, dass sie äh, den Vorgänger spielen. Das war relativ gut gelöst, fand ich.
0: Wobei es trotzdem, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt nur mir so geht, das kann natürlich auch sein, aber ich habe mir die, diese, 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 diese Sequenz halt angeguckt, weil ich eben Human Evolution ganz kurz gespielt habe und so, deswegen keine Ahnung von der Story habe. Ähm, ich habe aber jetzt trotzdem immer noch das Problem, weil es, dass es diese, irgendwie diese zigtausend Fraktionen gibt in dem Spiel, in dieser Welt und ich habe, also ich habe es, nur Durchblick. es hat schon ein bisschen was von
2: Illuminaten und äh, mhm. Freimaurer und dann gibt es noch die Chemtrails und dann gibt es hier noch dies ich. und das und bla. Es also ist schon viel Aluhut. Also da kommt schon noch irgendwie Twist nach Twist nach Twist nach Twist nach Twist und dann war der in Wirklichkeit da und dann ist
0: der gar nicht mhm. der, sondern der und ja. Das gut, ist jetzt wohl beim neuen Teil nicht so. Der wird ja allgemein dafür kritisiert, dass die Story wohl zwar immer noch gut ist, aber halt doch eher enttäuschend. Ähm, und dafür hat das Ding dann halt seine spielerischen Qualitäten. Ich kann bislang nur über die spielerischen Qualitäten reden und da gefällt es mir ganz gut. Äh, mir gefällt Prag als Schauplatz, ähm, ist jetzt nicht wahnsinnig groß, ja, also de facto ist es ein Open-World-Spiel, weil du dich frei in dieser Welt bewegen kannst, aber es ist eine sehr, 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 sehr kleine Open-World. Es gibt aber trotzdem genug zu entdecken, weil du natürlich immer wieder merkst, oh, da ist ein Lüftungsschacht, wo führt der denn hin? Und so weiter und so fort. Du, du kommst so in Wohnungen rein und äh, hast dann da natürlich die Computer, wo du irgendwelche E-Mails lesen kannst, wo du dann rausfindest, oh, guck mal, hier verkauft jemand Drogen, dann kriegst du in jedem Quest dadurch ähm, also Also der Entdeckerdrang, der wird schon gestillt. Und ich glaube schon, dass da einiges steckt. Ich bei Spielzeit wird es irgendwie mit 25 bis 30 Stunden angegeben, also es wird jetzt kein riesen epos aber ähm, da kann man schon Sachen wirklich auch, auch entdecken, wenn man jetzt... Also ist es ist schon klug, nicht nur Stur der Haupthandlung zu folgen. Ja. Ähm, aber ich finde, technisch ähm,
2: hätte man schon noch ein bisschen mehr erwarten können. Also so von... von oder grafisch.
0: Alles, was die Charaktere angeht. Also technisch also, ist es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite muss man sagen... Deus Ex Mankind Divided sieht jetzt zu seinem Release absolut zeitgemäß aus. Das war bei Human Revolution nicht der Fall. Ähm, die Charaktere das hat echt aber nicht. Die kalt Naja, na, 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 die Gesichter komm. sind jetzt nicht so geil. Die Gesichter aber, aber sind, sind die kacke, die Kleidung ist teilweise kacke. Nee. Ähm, doch. Nee. Es gibt so eine Hackerin Nein.
2: irgendwie, die in irgendeinem Hinterzimmer sitzt. Weiter will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, und die hat die soll äh, so also durchsicht so, so durchsichtige Plastikfolie Ärmel haben so mhm. das sieht aber wenn man sieht aus als wäre es einfach ein Renderfehler. ich dachte die ganze Zeit was okay. soll denn da los ähm, und wenn du mal auf die Haare guckst also das ist ja also komm 2016 da geht mehr ich, also ich finde es jetzt,
0: jetzt nicht so schlimm. Äh, was das Spiel halt wirklich gut macht, sind, sind die Lichteffekte. Die sind, die sind wirklich, wirklich hübsch. Ähm, das Problem bei, bei Mankind Divided ist jetzt, es sieht grafisch gut aus, aber es ist kein Witcher oder so. Ja? Es hat ist aber performance-technisch ein bisschen schwierig. Also ähm, ich zock's jetzt auf
2: Also schlecht angepasst, sehr, meinst du?
0: Ja, ich, ich zock's jetzt auf sehr hohen Details, ähm, es gibt halt noch Ultra, das kannst du wirklich wohl nur auswählen, wenn du halt eine 1080 hast, so, ähm, und der sagt auch dann, wenn du wenn du die Texturen schon auf sehr hoch stellst, sagt er dir schon so, ah, da brauchst du jetzt eigentlich mehr als 4 GB Videospeicher, das läuft jetzt bei mir trotzdem auf, auf mit sehr hohen Textureinstellungen. Ähm, ich muss aber zwingend den V-Sync ausmachen. Wenn ich den anmache, dann müsste ich das Spiel deutlich runterdrehen tatsächlich. Also der wirkt sich in dem Spiel echt krass auf die Performance aus. Ohne habe ich halt leider ein bisschen Tearing. Äh, da entschuldige ich mich jetzt schon mal morgen dafür halt den Stream, wenn man das sieht. Aber äh, so läuft es halt, halt doch eigentlich durchweg flüssig. Ich habe ab und zu, wenn ich ein Gebiet betrete, habe ich doch eine Zeit lang so wirklich so Nachladeruckler, wo das Bild einfach hängen bleibt. Wenn ich dann versuche, ins Menü zu gehen, dauert das ewig. Aber das hatte ich wirklich nur beim Betreten eines, eines Gebietes zum ersten Mal quasi. Ähm, ja, also es, es gibt auch so viele Leute auf Steam. Ich meine, die, die, die Steam-Reviews sind irgendwie bei ausgeglichen oder so und bei irgendwie über 50% nur positiv. Äh, und die meckern dann alle rum: Abstürze, Performance, bla bla bla. Viele meckern, glaube ich, auch rum, weil sie das Spiel auf ihrem PC nicht mit 60 Frames in Full HD mit 8x MSAA zocken können. Weil's Wo man aber nun mal hart richtig guten Rechner für braucht. Ja,
2: aber weil man auch ehrlich, ist, ehrlich sagen muss, dass es nicht danach aussieht. Also äh, ja. die, die Spielwelt, okay, die ist super detailliert und bla und alles richtig cool. So, mit Spiegelungen, Partikeleffekten, etc. pp, alles was man braucht. Aber die Charaktere halten einfach da nicht mit. Und ich meine, und es hat ja niemand was dagegen, wenn du ein Spiel hast oder ein PC-Spiel vor allem, was du nicht auf Ultra zocken kannst, wenn es danach aussieht. Aber das tut halt leider. Also meiner was ich jetzt gesehen habe, leider nicht.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, es sieht, es sieht hübsch aus. Das ist kein Vergleich mit Human Revolution zur damaligen Zeit, heute sowieso nicht. Ähm, ja gut. Aber ja, das stimmt schon. Also das müsste eigentlich performanter laufen. Weil, wie gesagt, wenn man jetzt den Vergleich zu Witcher zieht, wo du einfach diese riesige Welt hast und hier ist es dann doch ein relativ kleines Gebiet und doch eine etwas schlechtere Grafik, dann, ne? Also, ja. Witcher läuft bei mir auch nicht mit auf. Ich habe auch nicht alles komplett aufgedreht und es läuft mit 60 Frames. Aber es sieht trotzdem richtig krass gut aus. Es sieht richtig krass gut aus und ähm, es läuft besser. Ich habe diese Nachladerungler zum Beispiel halt nicht. Und ich kann mit Fausing spielen. Ja? So. Also im Endeffekt, ne? Ja, gut. Man, muss man jetzt mal auf, Da muss man jetzt einfach mal ein bisschen hoffen, dass sie da vielleicht noch per Patches was regeln können. Was Abstürze betrifft, ich hatte keine. Also, okay. oder, oder Bugs oder sonst was, also da ist mir jetzt nichts aufgefallen, wirklich okay. nicht. Ja. Morgen im Stream gibt es auf jeden Fall mehr dazu. Wer das jetzt hier als Podcast hört, dann guckt auf YouTube. Da gibt es den Stream dann als Aufzeichnung. Und ähm, genau, ja. Das war's. Falls sonst nichts mehr jemand was hat. Gott.
3: Nö. Nee.
2: Ich bin Jiggy. durch.
3: Was? Oh, ich hat bin auch. Ja. Der hat
2: schon, der hat schon abgeschalten.
0: Der hat schon <lacht> ja, ich habe schon,
1: ohne, ohne, dass ich jetzt irgendwas, ich schätze, über ich sagen, weil ich habe einfach nebenbei noch angefangen Mangas und so und ganz Ja, <lacht>
2: ja, ja, ja. Also, ja, ja.
1: Ich habe noch ja. zugehört aktiv. Also, ich habe noch. Dann äh, wiederholen wir die letzten 10,
3: 10 2. Äh,
1: die letzten 10 Minuten Diskussion oder sagen, die letzten 5 Minuten Diskussion waren über die Grafik von Human äh, Deus Ex. Nicht Humor Revolution, sondern dieses Ex-Mank
2: gerade die Weine.
3: Ja, ja. ja. ja Herr Rick, wiederhol du sie doch mal. <lacht> ah, nee, ganz sicher nicht. Ich habe nicht zugehört. <lacht>
2: <lacht>
3: Wie meistens. <lacht> wegen, wegen dem blöden Video kann ich ja jetzt nicht mehr nebenbei zocken.
2: <lacht> ja, das ist eine
1: Sauerei,
2: ne?
3: <lacht> ja, doch. schlimm. schlimm. Ja. Ich kann
1: meine Vita auch ja so halten, das macht man ja gar nicht. Das sieht eher aus, als würdest du ja. an einem Puller
3: rumspielen, Mann. Ja. <lacht> ja.
0: Wir sind ja durch. Ja, ja, ja dass wir äh, durch was? sind. Schon lange. Ja. Das ist ja. schon lange bekannt. Was kommt nächste Woche raus? Nix. Ja. Fallout 4 Nuka World, der vorerst letzte DLC. Äh, Champions of Interior, das war dieses mal als Siedler Champions of Interior gestartete Ding. Wenn das noch reduziert... Ja. Und ansonsten The Turing Test. The Turing Test, das ist dieses, dieses Puzzle-Spiel, was irgendwie ziemlich viel äh, also so von, 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 von Journalisten und so sehr viel Lob im Vorfeld gekriegt hat. Äh, und natürlich klar am 30. August World of Warcraft Legion. Das darf man nicht vergessen. Legion! <lacht> 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 ja. Das war's dann eigentlich für PC... Und ich glaube, konsolentechnisch kommt wahrscheinlich jetzt nächste Woche auch nichts großartig raus. Oder? Kann ich mir irgendwie... Weiß ich nicht. Ich guck noch mal nach. Hm. Ja. Nö. Resident Evil 4 für Playstation 4. Yay. Verdun. Multiplayer-Shooter. Ist das dieser eine... Erst Krieg shooter der mal Nee, das ist, das ist der nicht, ne?
2: Was? Resident Evil? Was? Weltkriegsshooter? Nein, nein, nein. W Verdun. Verdun.
0: Verdun. Ja, Multiplayer, noch, ist erst Weltkriegsshooter. Ja, müs ja ist es. müsste. Ja, ist es. Oder gab's da zwei von kleineren Teams? Keine weiß Ahnung. Mal, weiß, weiß auch, genau. eine, Liga,
1: also es gibt auch eine Schlacht um Verdun. Ja, ja.
0: Und für die 3DS-Besitzer Kommt noch am 2. September. Metroid Prime Federation Force. Oh. Ja. Alles Klärchen. Das war's. Wir sind äh, fertig mit diesem Podcast. Ja. Ähm. Zum ersten Mal mit Video. Ja. War super, oder?
2: Ja. Hallo wow. Alex übrigens, nachdem oh, du mich yeah. hier in WhatsApp extra anschreibst, als hätte ich nicht gesehen, <lacht> dass du da bist. Pappnase. <lacht> weißt du, kommt da hier Der, 10 den, vor 12. Ja, Naja gut, das ist 10 vor 11 jetzt, aber sprichwörtlich 10 vor 12 für die letzten fünf Minuten Podcast. Ja, obwohl <lacht> er weiß, dass wir um 8 anfangen. Und dann will er
0: nur Lob hier.
2: Ja. Ich glaube, es hackt. Denn hat ist gerade noch geschrieben,
0: zu, zu The Turing Test Prädikat viel Lob von Journalisten, sprich ein Flop.
2: Ja ist, ja, ist ja leider so.
0: Ja, dann war Witcher auch ein Flop.
2: Nee, aber es gibt halt diese Spiele. <lacht> wenn man danach geht. Es gibt halt diese Spiele, da sind Journalisten total geil Ach so, drauf. Ja,
0: verkaufstechnisch, ja, ja. Und die verkaufen klar. sich halt nicht. Ja, The Turing Test ist halt so halt sowas wie Portal. Und Portal wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn es nicht in der Orange Box gewesen wäre. Nein, Portal ist ein, erzählt aber auch einfach eine gute Geschichte. Ja, klar, aber es wäre wahrscheinlich trotzdem nie zu diesem großen Meilenstein geworden, wenn es nicht Teil der Orangebox mit Half-Life 2, Episode 2 und Co. gewesen wäre. Ich habe
3: echt Hunger. Können wir langsam mal
0: Ich, <lacht> ich würde gerne Ende. noch zum Abendessen. Ja. Es ist kein Wunder, nee, dass ihr
2: alle Hunger habt. Ihr redet seit einer gefühlt halben Stunde über nichts anderes im, Pod äh, im Chat, außer über Ja, mein über Gott,
3: wenn, wenn, wenn ein Zuschauer Bratwurst heißt, was willst du denn dann erwarten? <lacht> <krass>. Ja, was? <lacht> Gut, aber ne?
2: Ja. Also, okay, ja, ja, sind wirklich. Bin ich voll bei dir.
0: Also, ja. danke an die Leute da draußen im Chat fürs Einschalten. Auch wenn sie wie Alex jetzt erst fünf Minuten vor Schluss kamen. <lacht> ähm, Strafender Blick
2: mit Kopfschütteln, Alex. Strafender Blick.
0: <lacht> wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, und ja, falls ihr das jetzt hier bei iTunes, Soundcloud, wo auch immer gehört habt, äh, ihr habt an diesem Donnerstag um 20 Uhr wieder die Chance, live mit dabei zu sein. Und falls nicht, dann nicht. Wie gesagt. Ach, Was will denn boah, Dennis jetzt gerade mit Ganze Mirror's Edge? Wahrscheinlich hier Kritikerlob und dann verkaufstechnisch. Ah.
2: Ja, ja, stimmt.
0: Ja klar, es gibt sie, die Kritikerlieblinge. Ich hatte das bei Dennis nur wieder mit Flop verstanden. Wie, ach, dann ist wahrscheinlich ein Scheißspiel, weil alle Kritiker das gut finden.
3: Ja, wahrscheinlich ist es das auch. Ja. <lacht> gerade okay. solche Dinge haben ja oft dieses Ding, äh, dass äh, Spielejournalisten relativ ausgebrannt sind, alles schon mal gesehen haben, alles schon mal erlebt haben und sobald dann irgendwie was fancy Neues funkelndes um die Ecke kommt, was irgendwie alle irgendwas anders macht und neu macht. Aus. Alles das ist gut.
0: Das... <lacht> ich hab's nicht Ui. verstanden. Sag mal bitte.
3: Nee, das äh, kann man im Podcast nachhören. Ähm,
0: oh. Oh, Rick ist Tag, weg. Nein. Hast du ihn jetzt gekickt? Ich krieg nur noch zur Hälfte. Ich glaube, ich bin offline. Hast du jetzt erst auf Rick gekickt? Nein, er ist rausgeflogen.
2: Oder ja, genau. Auch Erzähl doch keinen kein Schwachsinn. Hammer. Rick? Schlagzeil. Ja, Jens hat Rick gekickt.
0: Nein! Warum Hashtag Jens ist schuld. Ich habe weiß es. Nicht. Warum sollte ich Rick kicken? Ich Skandal. Kann damit den ich kaputt machen. Ich sag jetzt nichts mehr.
2: Sofort ich twittern. Sofort. Los. Alle Twittern. Die Welt musste es erfahren.
3: Ich bin äh, tatsächlich jetzt auch in dem Bild hier komplett kaputt. Okay? Ach
0: ja. Nein. Nee, jetzt, jetzt bist nicht. du wieder ja, da. Ja, gerade warst ja, war's du. So. Jetzt nicht mehr natürlich. Juhu. Jetzt passt wieder alles. Aber gut, wir sind am Ende. Wobei, Chicky, wir Ende sind noch sind. da, ne? Hm? Was? Hm? Wir bleiben noch da, ne?
1: Äh, ja, ja, ja. ja ich wir bleiben noch kurz da
0: und. Ich ja, nämlich noch ein bisschen Overwatch. Genau. Ähm, aber dieser Podcast ist vorbei. Wir wünschen euch was. Bis nächste Woche. <lacht> macht's gut. <lacht> Komm, Jetzt können wir winken. Jetzt macht Sinn. <lacht> 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 Ciao.